0: Hallo und herzlich willkommen zum Machtwas Podcast. Mein Name ist Michael und ich unterhalte mich heute mit Richard Gutjahr, seines Zeichens Journalist, Blogger und Medienunternehmer. Gemeinsam mit Richard schaue ich hinter die Kulissen der Medienindustrie. Wir schauen, wie sich diese Industrie finanziert, wie sie funktioniert. Wir schauen, welche Mechanismen wirken zwischen Politik, Medien und Wirtschaft und wir haben dabei insbesondere einen Blick auf die sozialen Medien. Hört mal rein, es gibt super viele interessante Facts. Der Richard hält so gar nicht mit seiner Meinung hinterm Berg und findet sehr, sehr deutliche Worte. Das fand ich super sympathisch. Solltet ihr im Hintergrund eine Waschmaschine hören, liegt das einfach daran, dass wir diesen Podcast aufgenommen haben während der Corona-Zeit und das Ganze über Skype gemacht haben. Deshalb mag an der einen oder anderen Stelle auch die Tonqualität ein bisschen wackeln. Ich hoffe, ihr verzeiht es. Ich finde, es ist ein Großartiger Podcast geworden, es hat richtig Spaß gemacht und hört rein, ich wünsche euch ganz viel Spaß. Herzlich willkommen, Richard Gutjahr im Machtwas-Podcast, schön, dass du dabei bist, wir freuen uns, beziehungsweise ich freue mich auf viele Minuten eines interessanten Gesprächs zum Thema Medien, Medienwirtschaft, Medienpolitik und wie funktioniert eigentlich das ganze Ökosystem. Richard, herzlich willkommen.
1: Danke für die Einladung.
0: Uh, viele Leute in Deutschland kennen dich ja schon und wahrscheinlich von unseren Hörern auch uh, schon der eine oder andere. Uh, wenn mich jetzt jemand gefragt hat vor dem Podcast, mit mit wem redest du dann da, was 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 macht der eigentlich? Ja, den Namen habe ich schon mal gehört, uh, wurde mir öfter gesagt, uh, aber ich weiß gar nicht genau, wo wo kann ich den jetzt eigentlich zuordnen? Dann habe ich immer gesagt, ja, das ist so, uh, ist halt irgendwie ein äh, Journalist, der auch als als Blogger arbeitet und äh, sich jetzt auch an der einen oder anderen Stelle als Medienunternehmer äh, oder als Medienunternehmer unterwegs ist. Äh, Frage an dich, trifft's das eigentlich und äh, hast du Lust, vielleicht noch ein paar mehr Worte zu dir zu sagen? <lacht>
1: Danke, das ist lieb. Wenn man meinen äh, Twitter-Feed aufmacht, dann habe ich ganz oben einen Tweet gepinnt ähm, und zwar ist das eine reale Szene aus einem Friseursalon von vor ein paar Jahren. Ähm, da mein, mein eigentlicher Friseur war krank, deswegen musste ich zu einem Neuen und dann bin ich zu dem hin, können Sie, wir haben sogar Zeit und dann, ja, bitteschön. Und dann kommt man so ins Gespräch und dann hat er mich so gefragt, und was machen Sie denn so? Und dann sage ich, ich bin Journalist. Und dann fragt er mich, ah, Journalist, wofür? Und ich antwortet, ja, das frage ich mich auch manchmal. <lacht> ähm, das ist ähm, mehr oder weniger tatsächlich beschreibt es das ganz gut, weil äh, wir Journalisten haben ja, ähm, wie viele andere Berufsgruppen, sind ja ganz schön äh, geteert und gefedert worden in den letzten Wochen, Monaten und Jahren. Äh, hat natürlich alles mit der Digitalisierung, mit dem Internet zu tun und mit Social Media. Und ähm, deswegen ist also natürlich nicht nur die Auflagenrückgänge und die Anzeigenrückgänge, ähm, sondern auch wir als 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 Berufsgruppe ähm, sind so ein bisschen in Verruf geraten. Gut, Journalisten rangi rangierten doch früher schon immer so auf Beliebtheitsskalen immer irgendwo zwischen Politiker und Gebrauchtwarenhändler. Aber ähm, das ist nicht besser geworden äh, seit den letzten zehn Jahren, sage ich jetzt mal, Stichwort Lügenpresse und so weiter. Deshalb ähm, ist es für mich tatsächlich persönlich auch wahnsinnig schwer, meine mein Claim abzustecken, mich zu... Zu, da einzusortieren und zu sagen ja was was bist du jetzt eigentlich was machst du eigentlich machst du fernsehen ja auch machst du internet ja schreibst du für die Zeitung äh, ja äh, Du machst aber auch einen Blog und einen Podcast ja und also wie willst du das alles sozusagen unter ein Stichwort bringen ich versuch's mal ein, ein Freund von mir hat hat mir gesagt, ist doch ganz klar, was du bist, Richard. Du bist ein Entrepreneur, Entrepreneur Journalist. Also ein, 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 ein Selbstunternehmer und Journalist oder ein selbstunternehmender Journalist. Und das beschreibt glaube ich, auch nicht ganz 100 Prozent. Aber von allen schlechten Umschreibungen ist das,
0: glaube ich, die beste. Ah, okay. Das heißt, das, was du heute bist, das wären irgendwie vor 20 Jahren die klassisch freiberuflich arbeitenden äh, Journalisten gewesen und äh, du hast da jetzt im Prinzip noch mal ein bisschen was an dieses Businessmodell nochmal ein bisschen was dran gedockt ähm, und machst halt nicht nur, du schreibst halt nicht nur oder du du machst nicht nur äh, Beiträge, sondern du übernimmst auch und, und stellst dann für diese Beiträge die Rechnung, sondern du übernimmst dann auch unternehmerische, äh, oder gehst auch unternehmerische Risiken ein, indem du eigene Produkte entwickelst, äh, eigene Themen äh, recherchierst und die dann bearbeitest, wie zum Beispiel, ich glaube, du machst ein Magazin zum Thema Elektromobilität, was ja im Prinzip auch ein kleines Publishing-Unternehmen dann ist.
1: Mhm, genau, also es ist tatsächlich so ein bisschen so ein Portfolio-Geschäft, kann man fast sagen. Und ähm, da partnert, partnert man immer mit unterschiedlichen Kolleginnen und Kollegen, sucht sich für jedes Projekt dann einfach die passenden Protagonisten und, und Weggefährten, die man im besten Fall natürlich schon seit Jahren kennt und äh, so hat man jetzt keinen 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 Hauptbrötchengeber, wenn man so möchte, sondern das äh, setzt sich dann einfach so aus unterschiedlichen Projekten dann so
0: zusammen. Ja, okay. Was ich ganz interessant fand, äh, war deine Einschätzung jetzt gerade so zur Beliebtheit von, äh, von Journalisten. Ich habe da ehrlicherweise hab also meine eigenen persönlichen Erfahrungen auch äh, gemacht. Ich bin ja kein Journalist, sondern habe halt häufig in der Kommunikation auf der auf der anderen Seite gestanden und ähm, habe häufiger mal erlebt, dass, äh, oder anders gesagt, ich selber war immer groß, mit hab mit großer Freude äh, journalistische Produkte konsumiert, schon als 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 Kind, Jugendlicher, dann auch, auch als Erwachsener, egal in welchem äh, Themenbereich, Sport, Wirtschaft, Politik, was auch immer. Und ich habe schon eigentlich immer gedacht, Mensch, das ist schon äh, relativ wichtig, was die äh, Jungs und Mädels da machen. Äh, und vor allen Dingen war es halt auch häufig ganz interessant. Im Berufsleben sind mir dann aber auch häufiger Journalisten begegnet. Ich habe mal äh, PR für Musikprodukte äh, gemacht, damals noch CDs, also schon ganz, ganz lange her. Äh, ich habe selber mal äh, Veranstaltungen organisiert. Und da war es tatsächlich häufiger auch ein bisschen schwierig mit äh, mit Journalisten, weil äh, ja, wenn du da so an so einer Tür stehst von einem, von einem Konzert und dann kommt jemand, ja, ich bin jetzt hier von der Presse und ich habe hier so einen Presseausweis, lass mich mal rein. Ach so, ja, nee, die Tickets werden da vorne an der Ecke verkauft. Ja, nee, ich habe hier einen Presseausweis, lass mich mal rein. Äh, und wenn du dann häufiger so Erlebnisse hast oder du, du sagst halt, ja, Mensch, hier irgendwie hast du nicht mal Lust, über folgenden Künstler zu schreiben? Äh, und dann wird dir relativ unverblümt gesagt, ja, aber die CD, die du mir schickst, die kann ich ja behalten dann. Ne? Äh, das, das waren so Themen, irgendwie so ein bisschen so die Mitnahmementalität, die, die ich da erlebt habe. Das fand ich ein bisschen irritierend an der einen oder anderen Stelle. Aber äh, das, äh, die Kollegen, die da unterwegs waren, da ging es wahrscheinlich auch eher so um seichte Unterhaltung äh, und ich würde das jetzt nicht ehrlicherweise komplett auf, auf, auf alle Kollegen in der Branche sozusagen ausdehnen, diese, diese Einschätzung. Aber ja, äh, ich kann mir schon vorstellen, hier und da gibt es auch mal äh, eine negative Einschätzung.
1: Solange du in die Jewel Case von deiner CD-Box nicht auch noch ein 100 ein Hunni irgendwie noch reinstecken musstest, damit dieser dann <lacht> ist doch alles in Ordnung. <lacht> also, ich weiß nicht. Nee, das. Äh, ich würde da, CD, mal einen schönen Bericht erkaufen. Das, das doch, äh, da, damit wird sich der Influencer heute aber <lacht> nicht mal mit dem Hintern angucken.
0: Das, das, da, da, das, das, das stimmt wohl. <lacht> <lacht> du uh, nicht, mal, nicht, mal, nicht mal ein Selfie für. Das, das, das stimmt. Nee, da gibt es tatsächlich so die einige, eine oder andere lustige Story, dass dann auch mal ein Journalist, der normalerweise nicht so gerne geschrieben hat, dann aber auch angerufen hat in der Agentur und gesagt hat, Mensch, aber ihr habt doch folgenden Künstler, betreut ihr doch irgendwie das Album? Hätte ich gern, dann schreibe ich auch mal. Uh, aber gut, uh, halten wir mal fest, Journalisten sind auch nur Menschen uh, und uh, auch an vielen Stellen unterschiedlich. Was ich aber ganz gern mit dir mal machen würde heute ist, ich würde ganz gerne mal mit dir zusammen dieses, ich nenne es mal Ökosystem angucken, äh, Medienunternehmen, Journalisten, wie, wie arbeiten die zusammen, wie funktioniert das eigentlich im Zusammenspiel zum Beispiel mit der Politik, wie funktioniert es aber auch mit der Wirtschaft, welchen Impact hat es eigentlich, dass zumindest ein Großteil der äh, Medienunternehmen auch eigene Wirtschaftsunternehmen sind und dann natürlich auch wirtschaftliche Interessen äh, verfolgen müssen wollen und wollen. Wie wirkt sich das auf die, auf die journalistische Arbeit aus? Und wie, ja, vielleicht gucken wir dann auch noch mal ein bisschen, bisschen längerfristig, wie wird eigentlich uh, so ein Medienunternehmen der, der Zukunft aussehen? Uh, wenn du Lust hast, lass da, doch mal, lass da doch mal einsteigen. Ist doch genau dein <lacht> Themengebiet. Ja, ähm, wo will man da anfangen? Also ich habe,
1: ich glaube, wir haben vor Jahren schon festgestellt, dass sich gerade durch die Digitalisierung plötzlich alle ins gleiche Spielfeld irgendwie hineinbegeben. Was früher mal ein Buchhändler und ein Online-Warenhaus war, ist heute ein Medienimperium. Medienhäuser werden immer mehr zu Warenhäusern. Weil sie eben über das Anzeigengeschäft alleine nicht mehr genug Revenue machen, ähm, weil sie durch den Verkauf und den Vertrieb von Printerzeugnissen Erzeugnis beispielsweise nicht leben können und das auch durch die Digitalisierung ihrer Erzeugnisse, jetzt mal Krisenzeiten, wo es vielleicht mal ein bisschen anders läuft, aber sonst auch nicht kompensieren können. Und Apple und Facebook und Google und Amazon sind plötzlich Publisher geworden, ja und ähm die, die, die würden das nie zugeben, aber ich meine, was macht Facebook? Facebook hat ja erst irgendwie gesagt: Hier, äh, pass auf, kannst du Links bei uns posten und dann ist man halt auf die andere Seite gegangen. Dann hieß es ja jetzt kannst du auch Fotos direkt hier posten, musst du gar nicht erst verlinken. Ähm, äh, poste doch mal Videos bei uns. Dann äh, du kannst übrigens auch den ganzen Artikel, liebe Süddeutsche Zeitung oder Frankfurter Allgemeine Zeitung, bei uns direkt gleich komplett als Volltext einstellen. Hat sich dann irgendwie äh, lädt dann viel schneller, hast du viel mehr Eyeballs und so weiter. Weiter, ne? Und äh, weißt du was du Und die, die, die Anzeigen, das Anzeigengeschäft, das machen wir dann auch für dich und dann kriegst du halt irgendwie so 30 Prozent oder wie auch immer. So, ne? und das ist das klassische, das ist das klassische Verlagsgeschäft. Ja. Ne? Und, und, und die haben das immer irgendwie, aber, aber Medien sind wir keine. Natürlich ist Facebook ein fucking Medienunternehmen, also unter anderem. Und, und, ähm, das, das, das ist so alles so mehr oder weniger den, den klassischen also den, den klassischen Medienunternehmern, Unternehmerfamilien, muss man ja sagen. Das sind ja in, in, im angloamerikanischen Raum, genau wie bei uns, ja immer nur so vier, fünf Familien, die, die sich den Medien, äh, die, die, die Massenmedien eigentlich aufteilen. Und das ist denen so nach und nach alles so entzogen worden, aus den, aus also weggenommen worden. Und so, so viele Lobbyisten konnten die gar nicht nach Brüssel, nach Berlin und nach Washington schicken. Da, 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 da war die Digitalisierung einfach schneller. Hm. So. und da da sind
0: wir jetzt gerade. So. Wenn wir wenn wir da auf den Markt schauen, das ist jetzt äh, Digitalisierung und, und Social Media, sind ja da zwei, zwei äh, starke Stichworte ja. in, dem, in dem Bereich. Wenn wir jetzt drauf gucken auf den Markt, äh, würde ich als, als Laie von außen sagen, mein Gefühl ist, da gibt es einen Medienbereich, das sind die öffentlich-rechtlichen, die haben irgendwie eine Sonderfunktion, dann gibt es die klassischen äh, Nennen Sie mal private Medienhäuser, das sind die insbesondere die Familien, äh, die im Familienbesitz, die du gerade eben auch beschrieben hast. Und dann gibt es die Social Media Companies, würde ich sie jetzt mal übergreifend nennen, wobei jetzt ein Amazon nicht eine klassische Social Media Company ist, ähm, aber äh, ja, eine Social Plattform im, im, im Zweifel. Äh, wenn wir diese, wenn wir diese drei äh, Säulen uns mal angucken. Sicherlich kann man auch noch ein Stück weit andere Definitionen finden, aber ich fand das jetzt so in der Vorbereitung aufs Gespräch ganz ganz äh, plausibel. Äh, die unterscheiden sich ja alle relativ, relativ stark. Vielleicht, äh, was vorhin das Stichwort Lügenpresse genannt, äh, das ist ja so ein, so ein äh, Vorwurf, der auch ganz häufig in Richtung öffentlich-rechtlicher äh, äh, Anstalten kommt. Hm. Vielleicht wollen wir noch mal kurz erläutern, wie gestaltet sich eigentlich diese Sondersituation der öffentlich-rechtlichen? Weil wenn, ja, ich sag mal so, wenn, wenn der typische Mann auf der Straße guckt halt und sagt, ja, naja, da läuft im Fernsehen auch Werbung, irgendwie genau wie bei Sat 1. Und ähm, ansonsten bezahlen muss ich dafür ja auch nicht, bei Sat 1 muss ich auch nicht bezahlen. Ist, irgendwie ist das ja das Gleiche. Äh, dem ist ja nicht so ja wie das Da gibt es ja zum Beispiel die Rundfunkgebühren. Magst du da zu dem, zu dem Thema ein bisschen was sagen? Du bist ja selber auch als als Freier relativ lange für die Öffentlich-Rechtlichen unterwegs gewesen.
1: Mhm, bin ich immer noch. Und das ist immer natürlich schwierig, da ähm, so, so, so ein ganz objektives Urteil zu sprechen. Wie gesagt, so ein Teil davon äh, finanziert mich ja auch mit. Ich muss aber, also so viel nur zur Offenlegung. Ich muss aber dazu sagen, wenn wir uns gerade in so Zeiten wie jetzt rund um Corona oder auch in Wahlkampfzeiten beispielsweise mal in anderen Ländern anschauen, was da so in den Medien unterwegs ist, Stichwort USA, Fox News und, und, und diese sehr ganz klar. Parteiisch geprägten, übrigens auch im liberalen Bereich natürlich mit MSNBC. Diese, das, das, das ist ja, das ist das, ja, das, das würde ich ja keinen Journalismus nennen, übrigens CNN ist, hat die tollsten Ratings gerade, aber ist ganz klar parteiisch. Ja. Und ähm, da bin ich dann doch wieder ganz froh und weiß, wofür ich dann monatlich eben dieses Geld auch äh, an die Öffentlich-Rechtlichen hier zahle. Also das ist, das muss man fairerweise einfach sagen, schaut euch mal wirklich die Medienlandschaft in den Ländern an, die kein gesundes öffentlich-rechtliches System haben. Mir fällt im Grunde genommen nur eine einzige, ein anderes Land ein, wo, wo es ein vergleichbar gutes öffentlich-rechtliches äh, äh, Medienangebot gibt. Und das ist
0: äh, ausgerechnet die UK mit der BBC. Ja, mir, mir ging es ehrlicherweise auch gar nicht so sehr darum, äh, zu werten also ich gucke die tagesschau mhm. auch äh, muss ich muss ich sagen mmh, sondern mir ging es eher darum <lacht> das um, <ging> jetzt so, <lacht> also. ja ich habe auch schon mal youporn geguckt <lacht> das habe ich natürlich <lacht> noch nicht geguckt <lacht> äh, nein, mir, mir ging es darum noch mal noch mal herauszustellen dass die die sondersituation der öffentlich-rechtlichen ja ein stück weit daher kommt dass sie über gebührengelder finanziert werden äh, dass die die äh, Redaktionen ja im Prinzip und die Technik dort äh, unabhängig von zum Beispiel großen werbetreibenden Unternehmen bezahlt wird. Dort läuft zwar ja. auch Werbung, äh, im, auch, auch im, im öffentlich-rechtlichen Radio läuft sicherlich Werbung, aber das macht nicht den großen Teil der Einnahmen aus. Das heißt, die Idee dahinter ist, es gibt ein neutral finanziertes Medienangebot, was wiederum auch in der Lage ist, sowohl politisch unabhängig als auch wirtschaftlich unabhängig Informationen für die breite Masse der Bevölkerung zur Verfügung zu stellen. Das ist so das, äh, das Idealbild, was, äh, was gewünscht ist, warum es diesen öffentlich-rechtlichen Rundfunk überhaupt gibt. Richtig? Ja, und zur Entnazifizierung natürlich. Das äh,
1: war einer der großen Aufträge nach äh, Beendigung des Zweiten Weltkriegs und die Besatzer hatten das ganz klar natürlich auch in die in die Statuten geschrieben, das ist bei uns einen dezentralen, das ja. ARD, also Arbeitsgemeinschaft äh, der Rundfunkanstalten Deutschlands, dass das dezentral ist, dass das nicht eben in der Hand von einem ist und dass das eben auch unabhängig von irgendwelchen Finanzierungsgeschichten äh, ist, möglichst auch parteiunabhängig, wobei natürlich die Partei äh, äh, Leute auch in den Rundfunkräten entsprechend vertreten sind. Aber die Grundidee ist durchaus äh, honorig und und, und und auch gut. Ähm, dass es jetzt noch Werbung gibt, quasi wie auch in der der zweiten Säule, die du genannt hast, dem Privatrundfunk, das ist sicherlich ein Feld, über das man streiten kann. Ja. Die BBC hat zum Beispiel keine, also zumindest nicht für die für die äh, nationalen Angebote. BBC Enterprises beispielsweise, na, also für die alles was außerhalb von UK ist, machen natürlich sehr wohl äh, Werbung und 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 sind auch kommerziell. Ähm aber tatsächlich diese diese Bezuschussung durch 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 Reklame durch durch Werbung von einem gebührenfinanzierten Modell, das das da
0: würde ich da würde ich Kritik durchaus zulassen. Ja, wenn ich das passt ganz gut als Übergang dann zur zweiten Säule bei den privatfinanzierten Medienhäusern, die da ja auch durchaus dann Wettbewerb sehen, weil sie sagen, wir müssen unsere Werbeplätze verkaufen, um überhaupt unsere Existenz zu sichern. Und äh, so ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk, der gibt jetzt werbetreibenden Unternehmen auch die Möglichkeit, dort Werbegelder auszugeben, deshalb sind wir mit denen im Wettbewerb, das ist so ein Tick unfair, äh, da gibt es ja endlose Diskussionen, äh, auch immer wieder zwischen den, äh, zwischen den Parteien, also in dem Fall nicht den politischen Parteien, sondern den äh, unterschiedlichen Medienhäusern. Wenn wir uns jetzt auf diese zweite Säule mal, äh, wenn wir da mal genau drauf gucken, hast du hast schon gesagt, in Deutschland schwerpunktmäßig, insbesondere wenn man die alten Verlage anguckt, sind das eher Familien, äh, sind das eher Unternehmen in Familienhand. Die äh, selbst die, selbst die äh, größte TV-Station, äh, RTL, gehört ja zu Bertelsmann und ist wiederum ja auch äh, ein mehr oder weniger Familienunternehmen. Nur die Pro7 äh, SAT-1 Gruppe ist ja börsennotiert und, und nicht in familienhand soweit ich soweit ich weiß ähm, viele radiostationen gehören zu, zu verlagen das heißt im prinzip gibt es da auch jetzt nicht so wahnsinnig viele eigentümer die die äh, dort in, im medienbereich unterwegs sind ähm, wie ist wie ist dein gefühl einerseits würde ich ganz gerne mal drauf schauen wovon leben die ja, im prinzip leben sie von werbeplätzen die sie verkaufen und, ähm, und abo gebühren die sie zum Teil noch bekommen. Ähm, auf der anderen Seite äh, halt auch auch von. Äh, jetzt habe ich den Faden verloren. Was war, was war jetzt die andere Seite, die ich meinte? <lacht> also sie leben von Werbung und von äh, Content, den sie verkaufen im Prinzip. Wenn man sich wenn man sich mal anguckt, du hast beschrieben, wie die wie sehr die unter Druck sind aktuell, insbesondere von der noch dritten zu beschreibenden äh, äh, Säule im Medienbereich, von den äh, insbesondere großen amerikanischen Technologie. Riesen, die in den Medienbereich hineindrängen und Werbegelder dort auch abgreifen. Wenn du dir aber mal historisch anschaust und gerade im Vergleich zu den Öffentlich-Rechtlichen, wie ist deine Einschätzung der Privatrundfunk, die Privatverlage, welche Position nehmen die ein in Deutschland? wie gut sind die verdrahtet und äh, sind die eher so, dass man sagt, okay, das ist stabil, die sind wirtschaftlich stabil, die sind auch politisch stabil verdrahtet, äh, die werden weiterhin auch Einfluss haben und äh, lange bestehen oder würdest du eher sagen, im Zweifel werden die vielleicht sogar zerrieben zwischen den öffentlich-rechtlichen und den großen äh, Digitalkonzernen? Äh, ähm, eine gute Frage,
1: auf die ich Ehrlich gesagt keine Antwort habe. Ich habe, könnte spekulieren wie wie jeder. Ähm, man muss erstmal festhalten, dass äh, wir, wenn wir auf diese drei Säulen schauen, dass äh, gerade die ersten zwei Säulen gar nicht so alt sind. Ja, also wir sind alle mit Fernsehen, mit Zeitungen und mit mit der Tagesschau eben aufgewachsen. Aber äh, die Geschichte der Zeitung, Tagespresse, der Pennypresse, wie, wie sie ursprünglich mal hieß, die ist keine 200 Jahre alt. Das ist nichts. Ja. Also das ist, das ist im Prinzip ja nichts. Wir haben das Gefühl, weil wir halt mit der Sesamstraße und 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 aktuellen Sportstudio aufgewachsen sind, dass das schon immer so war und dass das für Ewigkeit auch so einen Bestandsschutz irgendwie genießt. Aber ähm, nee. Also die Massenmedien selber. Wer sagt denn, dass die Massenmedien überhaupt überleben müssen? Also ich würde jetzt gar nicht auf die Verleger oder auf die Fernsehchefs oder auf die Öffentlich-Rechtlichen gucken, sondern, sondern hat das Prinzip Massenmedium nicht einfach grundsätzlich ausgedankt, abgedankt. Ähm, weil, äh, machen wir uns nichts vor, also es hat ja einen Grund, warum es kein Wetten, das mehr gibt. Ja. es hat ja es hat, es hat ja einen Grund, warum die Leute ähm, nicht mehr drei Generationen Haushalt irgendwie abends vorm Fernseher sitzt und sich halt auf wie soll man sagen auf so ich, ich nenne das immer so maggi Medien ne also die, 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 musste halt allem irgend allen irgendwie schmecken oder irgendwie noch schmecken, dass man sich halt zusammen angeguckt hat, auf das man sich halt geeinigt hat. Aber das war dann halt immer sozusagen so der Kompromiss, der, der beste schlechte Kompromiss. Und, 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 und so war die Fernsehunterhaltung 50 Jahre lang. Und jetzt, wo quasi nicht nur jeder seinen eigenen Fernseher in seinem eigenen Zimmer hat, sondern im Grunde genommen drei oder vier Fernseher, angefangen mit dem, den man in der Tasche trägt, ähm, hat sich das eben emanzipiert? Auf einmal kommen so Serien wie Game of Thrones, wo es einfach wirklich deftig zur Sache geht, oder, oder auch Breaking Bad, wo man plötzlich irgendwie ähm, ganz andere Erzähltempi und, und, und ähm, Stile plötzlich hat, die sehr mutig, sehr edgy, sehr, sehr rau, sehr ungewohnt, sehr sehr, 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 sehr kreativ auch plötzlich sein dürfen, wo eben nicht alles so wie von Kai Pflaume irgendwie so gleich, wie soll man sagen, ähm, charmant, glatt wegmoderiert wurde, so. Und, 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 und ein Satz noch. Und äh, was ich damit nur sagen will, wer sagt denn, dass das dass, dass, dass das so sein musste oder weiter so sein muss. Wer sagt denn, dass wir einen Tatort brauchen? Wer sagt denn, dass wir irgendwie das Fußball nur auf Sat 1 oder in der ARD laufen darf? Äh, ich meine, im Grunde genommen, also wenn wir, wir werden was wahrscheinlich früher erleben, als uns allen lieb ist. Wahrscheinlich wird die, die Bundesliga in, in, in einem Jahr oder bei der nächsten Bieterrunde an Amazon gehen. Ja. Ähm, ist das, ist das schlecht? Ist das besser, als wenn das bei SAT 1 oder, oder Pro 7 oder, oder bei RTL läuft? Ich weiß nicht, ist auch nur ein Unternehmen. Also das ist so die, das ist so die Frage. Und ob die Massenmedien so als, als, als,
0: wie soll man sagen, als Lagerfeuermedium quasi.
1: Lagerfeuermedium genauso, überhaupt. So weiter existieren, wie wir das in den letzten vielleicht 10, 20 Jahren noch kennen. Darauf würde ich auch keine Wetten abschließen. Man sieht das jetzt in so Krisenzeiten. Ja, da bringt das alle wieder zusammen. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass das, dass sowas auf äh, eines Tages vielleicht mal von, von Apple oder von, von, von einer anderen Firma äh, organisiert wird. Es gab mal eine Zeit, da hießen die Heute-Nachrichten beim ZDF sogar, ne? das wurde dann wieder abgeschafft, weil das verboten wurde, ähm, heute, äh, heute MS, äh, heute ähm, NBC, heute oder so etwas. Okay. Ne? Oder und also, da, also ich könnte mir da ganz wilde neue Player auch vorstellen, die in diesen Markt eingreifen und die das nicht, nicht unbedingt schle schlechter machen müssen.
0: Ja. Das heißt, ähm, Im Zweifel würde ich sagen, nicht nur die Digitalisierung treibt die Veränderung äh, der Medienwelt oder Medienhäuser, sondern insbesondere auch die Individualisierung des, äh, der Bedürfnisse äh, hat einen relativ großen Impact. Weil die Beispiele, die du jetzt genannt hast, irgendwie so ein Breaking Bad oder äh, Game of Thrones, da sind ja schon auch Straßenfeger im, im, im gewissen Sinne, also sehr, sehr Erfolgreiche. Aber wenn man noch mal ein bisschen tiefer reinguckt, dann äh, finden sicherlich über die Kanäle äh, wie so ein Netflix dann schon auch irgendwelche äh, Spezialserien ihre Zuschauer äh, und Leute kaufen einfach dieses, das, das Netflix-Abo, weil eine bestimmte äh, Serie dort, dort läuft, die aber 95% der restlichen Bevölkerung überhaupt nicht interessiert. Ähm genau, weil du gerade gesagt hast, Straßenfeger, das ist ja der, der, der
1: größte Irrtum, Grundsätzlich, dass man gemeint hat, irgendwie so etwas wie House of Cards oder Homeland oder Mad Men, über das man bei uns so in der Branche immer sehr äh, viel gesprochen hat, die die die, die werden und sind übrigens auch im klassischen linearen Programm Gefloppt. eingegangen. Ja absolut gefloppt zweimal irgendwie zur besten Sendezeit gesendet hat nicht funktioniert dann ein bisschen später geparkt und dann irgendwann mal an einem Abend alle Folgen abgesendet weil man es nur mal gekauft hatte und nicht wusste da wohin damit ja und und das 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 fand ich wahnsinnig faszinierend zu merken irgendwie dass du und diese Gesetzmäßigkeit erlebe ich auch als 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 One Man Show sozusagen als als Journalist ich brauche gar nicht die 10 Millionen Zuschauer oder die Samstagabend-Show. Und ich kann trotzdem als, 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 als eine Person eine unfassbare Reichweite innerhalb einer Nische
0: ja. erreichen. Ja. Und das wenn ich da gut bin, dann verdienst du da auch richtig Geld. Ja, das Gute ist, heute hier haben wir Millionen Zuhörer. Ist ja auch mal nicht schlecht, aber. <lacht> Ja. Ja, das haben wir, haben wir beide auch mal ein Millionenpublikum zusammengekriegt, aber wird wahrscheinlich das einzige Mal sein dann äh, für, die, für die nächsten Jahre. Äh, aber Spaß beiseite. Ja, ähm im Prinzip wird es doch so sein dann, dass sich der äh, der, der Markt oder der die die, die äh, Nutzer individualisieren sich, Die haben individuelle Ansprüche. Ähm, das geht nicht nur in Bezug auf den Content, sondern es geht auch in Bezug auf die auf die Nutzung des Contents. Wann nutze ich ihn, wie nutze ich ihn, äh, wie oft, keine Ahnung, gucke ich mir eine Folge äh, von Serie XY an. Manche wollen sich vielleicht auch zwei oder dreimal anschauen, weil sie bestimmte Szenen ganz lustig fanden. Und Stromberg lief halt nur einmal in Pro 7 und war dann irgendwann abgesendet, aber war halt so lustig, dass man es auch zwei, dreimal äh, sich nacheinander angucken konnte und äh, deshalb läuft es halt jetzt bei Netflix nochmal. Äh, haben wir auch normalerweise müssen wir auch ein bisschen Geld kriegen von Netflix, wenn wir da den Namen so häufig sagen, äh, tun wir aber leider nicht. Äh, okay, das heißt. Äh, die äh, die klassischen Medienhäuser, die sind einfach sehr stark in der, in der Veränderung, um nochmal von den Ausgangspunkt zurückzukommen. Äh, sie sind aber weiterhin noch stark in, in Deutschland. Und äh, wie schnell dieser Veränderungsprozess sein wird, das kann man nicht absehen. Ähm, aber man kann davon ausgehen, dass es einen Veränderungsprozess gibt. Und wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, äh, spricht auch nichts dagegen, dass diese klassischen Medienhäuser die Veränderungen des Marktes auch ein Stück weit selbst mitgestalten und äh, wenn ich dann als, ähm, als, als, als klassische TV-Station ein eigenes äh, Streaming-Angebot aufsetze, äh, dann kann ich damit durchaus erfolgreich sein. Ich lasse jetzt mal außen vor, äh, dass vielleicht die deutschen TV-Sender damit ein bisschen spät dran sind, äh, aber, aber generell vom Mechanismus her kann es funktionieren. Das heißt, äh, die Veränderung wird sehr stark auch auf der Produktseite passieren. Auf der Produkt- und Distributionsseite.
1: Ja. ja. Und weil du gerade gesagt hast, dass die TV-Sender im Streaming-Bereich so wenig machen, ähm, ich glaube, äh, eines der größten, wie soll man sagen, Geschenke oder Glücksfälle für, für Axel Springer war es vor 20 Jahren oder 15 Jahren oder wie lange das auch immer her ist, dass sie damals eben nicht Pro7 Sat1 kaufen durften, sondern, äh, oder Pro7 damals noch. Weil ihnen das Kartellamt das verboten hatte. Jetzt haben die im Grunde genommen quasi das Fernsehen übersprungen. Ja. ja machen so ein bisschen zwar noch mit dem mit dem äh, Nachrichtensender noch ein bisschen bisschen Fernsehen und so, aber gehen natürlich bei Bild zum Beispiel und äh, auch grundsätzlich direkt schon in den in, den, in Streaming rein. Na, haben yeah. sich jetzt also eine Sendelizenz im Netz sozusagen geholt. Das, was die Bundeskanzlerin bis heute nicht getan hat, obwohl sie es eigentlich tun müsste, weil sie nämlich tatsächlich eigentlich auch eine, 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 eine Fernsehsendung betreibt und deswegen eigentlich von, von, von den Landesrundfunkanstalten beziehungsweise den ähm, Medienanstalten überwacht werden müsste und eine Sendelizenz bräuchte. Aber lassen wir das mal weg. Ähm, das heißt, ähm, es kann auch die Chance sein, dass der Letzte plötzlich wieder der Erste ist, wenn er einfach sagt, genau wie Springer, ne, ähm, wir, wir trennen uns einfach von dem Printballast, ja. leisten uns jetzt nur noch die rote und die blaue Zeitung um, um als Lobby-Instrument äh, für, für, für Berlin-Mitte und und, und, und alles andere haben wir abgestoßen. Und, und die Einnahmen bei Springer sind, wie wir ja wissen, seit Jahren schon digital. Zwar jetzt nicht Journalismus und nicht klassisch Medien, sondern eher so Portale und irgendwie irgendwelche, irgendwelche ähm, Agenturgeschichten. Aber, aber trotzdem, ich meine, nochmal: wer sagt denn, dass wir, nur weil wir jetzt 50, 70, 80 Jahre lang Geld drucken durften und jeder Verleger weiß, was ich, was ich meine, die Lizenz im Nachkriegsdeutschland, eine Zeitung auf den Markt bringen zu dürfen, war eine Lizenz zum Gelddrucken. Und jeder, der, der was anderes behauptet, lügt.
0: Beise, das ist jetzt vorbei. Äh, genau, äh, wenn ich da einhaken darf, genau das wird mir aber auch immer bestätigt. Also wenn ich äh, im Rahmen meiner, meiner äh, Publisher-Konferenz mit Medienunternehmen zu tun habe, wird immer gesagt, oh, damals, als die Zeiten noch gut waren, äh, egal, ob es ein Nischenmagazin war, ein Stadtmagazin, eine Tageszeitung oder irgendeine der großen Sportpublikationen, was auch immer, es wurde massiv Geld gedruckt und die, der Unterschied bei den einzelnen äh, 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 Medienhäusern war einfach nur, wie groß die Schubkarren waren, mit denen das Geld dann rausgefahren wurde. Äh, also das ist das, was ich so zu hören kriege und deshalb ist natürlich der der Fall auf ein Niveau, was ja heute auch in Teilen gar nicht so ganz schlecht ist. Also es gibt ja auch heute irgendwie durchaus Medienunternehmen, die so sehr solide Geld verdienen. Es ist nur schlicht und ergreifend weit weg von dem, äh, was sie vor 20 Jahren verdient haben. Und äh, da muss man dann vielleicht auch mal gucken, ob man das eine oder andere, äh, den ein oder anderen Luxus, den man sich dann über die Jahre, äh, an dem man sich da gewöhnt hat, in den, in den Unternehmen einfach auch mal ein Stück zurückfährt und auf Normalmaß dann äh, äh, unterwegs ist. Aber äh, du hast ja jetzt mehrfach gesagt, dass Massenmedien, na, äh, da gibt es kein Gesetz dafür, dass es die immer geben muss. Und äh, wir sehen ja auch die, die großen Tech-Unternehmen, dass die in den Medienbereich kommen. Magst du mal äh, unseren Hörern deine Meinung da, dazu sagen, warum eigentlich beispielsweise so ein Facebook, aber auch ein Amazon, warum die so an Content, an Inhalten interessiert sind? Und äh, was, wie die damit überhaupt Geld verdienen. Weil der Klassiker ist ja, dass man sagt, ja Mensch, äh, hier, Facebook, die verkaufen so meine Daten. Und ah, dann werde ich auch mal in der Familie gefragt, was will Facebook eigentlich mit meinem Geburtsdatum? Äh, wer bezahlt denen was dafür? Äh, das versteht der, äh, ich sag mal so, der, 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 der kleine Mann auf der Straße. Für den ist das vielleicht ja gar nicht so ganz so gut zu durchdringen, woher kommt der content warum wird er da äh, auf diesen sozialen netzwerken platziert und wie verdienen die am ende des tages dann geld damit ja schön wenn die sich nur für
1: unseren geburtstag interessieren würden ich meine das ist äh, wirklich ja kein geheimnis man facebook äh, zahlt sogar zahlt sogar an, 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 an medizinische app hersteller geld oder macht mit denen irgendwelche tauschgeschäfte dass du die Ovulationsdaten von 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 Millionen von Frauen weltweit bekommst. Das heißt, Facebook weiß ganz genau, wann du deine Tage hast. Und das ist das ist, das, das, das das streiten die noch nicht mal ab. Also und das ist, wie soll man sagen, tatsächlich eine noch ganz neue Form von Targeting. Ähm, wenn, ich, wenn wenn ich mich wenn ich mich noch erinnere so vor, vor 10, 20 Jahren oder so, wenn dann diese die, die einsamen Leute irgendwie mit irgendwelchen Gewinnspielpostkarten in der Fußgängerzone standen und dir irgendwie so eine gratis Zeitung in die Hand drücken wollten, da, da, da kommen mir ja Verrührungen, die Tränen, äh, wenn, wenn 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 die da die Adressen eingesammelt haben und 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 währenddessen ich meine, wirst du von 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 den Tech-Konzernen ausgezogen bis auf unter die Haut. Also da hat sich einfach wirklich grundlegend etwas geändert und ich glaube einfach, weil, weil, weil wir alle nicht verstanden haben, was, was, für eine, was für eine Macht dahinter steckt, haben wir das einfach die, die letzten 20, 30 Jahre einfach auch mit uns machen lassen. Weder ja. die Politik, noch die Verlage, noch die Sender, noch die äh, Datenschützer, ähm, niemand hat überhaupt umrissen wie fundamental und wie tief dieser Eingriff in unsere Gesellschaft quasi äh, da, da gewesen ist. Und wir beginnen jetzt so langsam, so langsam aufzuwachen und festzustellen irgendwie, ui, ich glaube, das Internet, das geht nicht mehr weg. Und die Daten, die wir mal
0: hergegeben haben, die werden wir auch nie wieder zurückkriegen. Du hast gerade in dem Zusammenhang mit den Daten Targeting genannt. Ähm, wenn wir auf den Punkt kommen, wie wird Geld verdient? Dann meinst du sicherlich dann auch, dass so ein Facebook, die verkaufen ja nicht direkt die Daten. Also die verkaufen ja weder mein mein Geburtsdatum noch die Straße, in der ich wohne oder dass ich in weiß nicht, in Spanien im Urlaub war. Diese Information an sich verkaufen sie nicht, aber sie zeigen mir dann wiederum Werbung, die ganz genau passt und verlangen dann von werbetreibenden Unternehmen sehr sehr viel. Geld. Richtig, das ist doch das ist dann der Ansatz, wo man sozusagen dann äh, Daten sind das neue Öl, sie sind so wertvoll, dass man äh, damit Geld drucken kann.
1: Ja, du konntest bis vor fünf Jahren tatsächlich bei Facebook, das weiß ja jeder, äh, wirklich bis ins, in die kleinste Verästelung einfach sagen: Bitte spiel mir mein, meine Werbung, meine Produktwerbung, bitte bei weiß ich nicht was geschiedenen Männern zwischen 30 und 50 die Juden hassen aus das waren ganz legale ganz normale wie soll man sagen äh, äh, Häkchen die man da setzen konnte ich wollte schon sagen <lacht> Hakenkreuze die man da setzen konnte und äh, und und das war völlig völlig normal bis irgendjemand mal gesagt hat, hey Facebook äh, echt Judenhasser und dann haben sie das irgendwann mal, glaube ich, auch eingestellt. Ich weiß es gar nicht mehr, ob die das
0: geändert oh. haben jemals. Okay, ja, also dass man da so targeten konnte, ist mir auch neu. Das ist schon so ein Tick irritierend, um es mal so zu formulieren. Und ehrlicherweise frage ich mich, welches werbetreibende Unternehmen <lacht> würde auf dem Niveau targeten wollen, aber äh, ja, das, das lassen wir mal. okay, das heißt, im Prinzip, wenn wir aus Nutzerperspektive drauf schauen, muss mir halt bewusst sein, Daten, die ich preisgebe, egal ob ich sage, ich habe in folgendem Restaurant gegessen oder ich habe dann Geburtstag oder dieses oder jenes, danach wird ausgespielt, welche Werbung ich zu sehen bekomme und welchen sonstigen Content, halt auch, welche Inhalte in meinem Stream. Vielleicht ein wichtiger Punkt an der Stelle noch, zu Facebook gehören ja auch Instagram und, und WhatsApp, äh, wo es nach meiner nach meinem Wissen äh, von der äh, EU-Seite eine Regelung gibt, äh, dass Facebook die Daten von WhatsApp zum Beispiel nicht mit denen von äh, Facebook selbst mischen darf, haben Sie aber gemacht? Ha haben Sie gemacht und dafür Strafe gezahlt? Dann äh, war das der Fall? Äh, wo Ein war's? Monatsgehalt. Ja. <lacht> genau, genau. Dann äh, war das das Thema, wo wo halt gesagt wurde: Okay, wir müssen eine Strafe zahlen, aber mit dadurch, dass die Daten so viel besser werden und dafür, dass Werbetreibende uns dann so viel mehr Geld für bezahlen für die Ausspielung von Werbung, können wir auch äh, das Risiko eingehen, dass wir an die EU-Kommission eine Strafe zahlen müssen.
1: Aber, aber ja? genau das ist doch dieser Punkt. Und das belegt ja das, was ich vorher gesagt habe, dass wir das alle gar nicht umrissen haben, mit was für einer Macht die plötzlich hier die, die, die Regeln ändern, als ich erinnere mich daran, als 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 Facebook letztes Jahr irgendwie vor die Wahl gestellt wurde, irgendwie äh, Gerichtsprozess oder, oder, oder äh, Vergleich oder eine, Ab äh, eine Vergleichszahlung, die sie leisten mussten, haben die schon bevor dieser Vergleich, diese Summe überhaupt im Raum stand, schon in den Quartals, Quartalszahlen äh, äh, in, in, in der Konferenz? Ich war, ich habe das mitten in der Nacht mir angehört. Das war, es war, es war wirklich, es war gespenstisch. Haben die gesagt, wir machen übrigens Rückstellungen von 5 Milliarden ähm, für den Fall, dass da noch was kommen könnte. Und dann sind exakt irgendwie drei, vier Wochen später, ist exakt diese Summe tatsächlich dann auch so ausgesprochen worden. Facebook muss fünf Milliarden Strafe zahlen und dann ist Cambridge Analytica und übrigens auch alles, was wir noch nicht dazu wissen, also ja. mit abwollten. Das heißt, das war wirklich ein. Total Buyout. Das heißt, selbst wenn jetzt noch mal irgendetwas da bekannt werden würde, dann ist das in dieser Summe schon enthalten. Fünf Milliarden macht Facebook tatsächlich in einem Monat. Also äh, Umsatz und in drei Monaten so nach, nach allen Abzügen in etwa. Das ist sozusagen die Strafe für den größten Datenskandal, den, den, den es in der Nachkriegsgeschichte gegeben hat. Ähm, und und ganz ernsthaft, ähm, das ist äh, mal runtergerechnet auf dich, Michael, oder auf mich für Facebook ein Parkticket oder mal über die rote Ampel gefahren. Also sicherlich schmerzt, ja. aber, aber, aber ändern muss das nichts. Und, und der Witz war, und das ist nämlich das Entscheidende, an dem Tag, an dem das verkündet wurde, wir stellen fünf Milliarden Euro zurück, schon in die nächste für, 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 für die Erwartungen des nächsten Gewinnquartals, ging am nächsten Tag mit Börsenbeginn an der Wall Street, schoss der Aktienkurs von Facebook in die Höhe, wie selten zuvor. Warum? Weil die Anleger natürlich gefeiert haben, nicht die 5 Milliarden, die das Unternehmen jetzt zahlen musste und weniger Gewinn zu erwarten war, sondern weil die Ansage von Facebook an Washington, an an, an die FTC und an, an alle, die sich so um Datenschutz kümmern und, und, und vielleicht noch so irgendwie mitreden könnten und regulieren könnten. Die Ansage von Facebook mit diesen 5 Milliarden Vergleichszahlungen war der doppelte ausgestreckte Mittelfinger. Das heißt, wenn uns eure Gesetze nicht gefallen, dann scheißen wir euch halt zu mit unserem Geld und und ihr werdet euch einen Gerichtsprozess mit gegen uns eh nie leisten können, weil der würde über Jahre, wenn nicht gar über Jahrzehnte gehen, weil wir nämlich die besten Anwälte aus Harvard, aus Stanford und, 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 und Princeton sofort von der Schulbank an wegheilen. Die besten Juristen sitzen heute, die du für Geld kaufen kannst, sitzen zurzeit bei Google, bei Facebook, vielleicht noch bei Apple
0: und bei Amazon. Ja, das ist auch, äh, wenn wir jetzt mal, äh, wenn wir uns das, das Thema angucken und ich glaube, so der, der, der Hauptpunkt, äh, den wir für uns mitnehmen können, ist äh, neben dem gesellschaftlichen Impact, äh, aber für uns selber tatsächlich äh, sehr solide drauf zu gucken, was tippe ich da eigentlich in mein Telefon rein, äh, in welche App, äh, egal ob jetzt Instagram oder äh, Facebook, aber auch egal, was, was suche ich wie bei, bei Google äh, oder äh, was sieht eigentlich Amazon von mir welche, welche Produkte kaufe ich da und äh, welche Filme gucke ich mir da an oder oder was auch immer also äh, dass man auf den Themen schon auch sozusagen überlegt unterwegs ist ja, dass man sich dass man sich bewusst macht ähm, die Daten die ich hier lasse die sorgen auf jeden Fall dafür äh, dass ich mal mindestens irgendwie gut äh, direkt werbung perfekt zu einem guten Preis verkauft an Werbetreibende ausgespielt bekomme. Und dann gibt es natürlich noch den politischen Aspekt. Cambridge Analytica hast du gesagt. Willst du dazu nochmal zwei, zwei Sätze sagen? na ja gut, Cambridge Analytica kennt ja jeder. Da wurden Daten
1: tatsächlich nicht nur... Ähm, ähm, da wurden Daten tatsächlich... Ausgehändigt. Das ja. ist eine Ausnahme gewesen. Äh, macht Facebook normalerweise nicht, wäre ja auch schön blöd. Das ist denn Geschäftsmodell, eben die Daten nicht jemandem zu übergeben, sondern die behält Facebook natürlich selber. Aber hier wurden Daten tatsächlich äh, irrtümlich an jemanden gegeben, der einen Privat- Unternehmen ist, aber sich eben durch den Namen Cambridge Analytica eben getarnt hat als wissenschaftliches, ähm, wie soll man sagen, ähm, äh, Side-Project von, 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 von irgendwelchen Professoren. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn, natürlich hat Facebook eine wahnsinnige Meinungs- und Manipulationsmacht. Kein, also, es ist ja kein Geheimnis, dass gerade die Russen, aber auch die Chinesen viel, viel Geld ähm, in die Hand nehmen, um um hier mitzumischen und die die, die Amerikaner und ihre Wahlen zu beeinflussen. Das ist äh, nur, ich meine, früher im Kalten Krieg gab es halt eben die Propaganda und die geschieht jetzt sozusagen über, über über Facebook. Das ist eine wahnsinnige Meinungsmacht und deswegen war Cambridge Analytica da so ein so ein Paradebeispiel, weil man das zum ersten Mal sozusagen sichtbar gemacht bekommt, hat, was passiert da eigentlich im Hintergrund? Wer zahlt denn da eigentlich für die Eyeballs, die man dann sozusagen sieht und was haben Fake News und diese ganzen ähm, aufrührerischen ähm, äh, Trollfabriken, die die, die diese Kanäle natürlich zugepflastert haben mit, mit solchen Sachen, was, was war eigentlich deren Ziel? Die wollten Unruhe schaffen und Unruhe stiften und damit ja unsere Demokratie schwächen. Und das ist ihnen gelungen, denn eine Folge davon sitzt ja immer noch im Weißen Haus. Ja.
0: Ähm, was macht das mit äh, das im Zusammenspiel mit der vorhin beschriebenen Digitalisierung? Äh, was macht das mit diesem, mit diesem Ökosystem öffentlich-rechtlicher Rundfunk, private Medienunternehmen, äh, private klassische Medienunternehmen und äh, Social Media bzw. Tech Unternehmen? Was macht das mit diesem Ökosystem? Wandert die Macht? Wandert die ja ganz stark dann von, äh, von, von den erstgenannten Playern hin in Richtung äh, Tech und äh, Social Media Unternehmen? Und was macht das aber deiner Meinung nach auch mit dem. Journalisten mit der, mit der Arbeit, die der, der klassische Journalist jeden Tag macht, äh, macht es das schwieriger, macht es das einfacher, verliert die Arbeit an Impact. Ähm, wie, wie siehst du das? Äh, man sagt ja, Journalismus ist sozusagen die vierte Gewalt bei uns im Staat. Und wenn ich jetzt mal das, 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 das von dir beschriebene Bild gerade ein bisschen weiter ausmale, ähm, sind ja sehr viele Journalisten tatsächlich in, entweder in den öffentlich-rechtlichen öffentlich äh, Medienhäusern angestellt oder in den privaten. Und äh, wenn aber die journalistische Macht sozusagen zu den Tech-Unternehmen wandert, äh, verliert ja der klassische Journalismus als vierte Gewalt im Staat auch ein Stück weit an Einfluss.
1: Ja, das ist definitiv so. Ähm, du hast gerade gesagt, Journalisten arbeiten entweder äh, in den öffentlich-rechtlichen Häusern oder aber in den klassischen Verlagen das stimmt oder, deren, nicht ganz. oder deren Sendern. Nee, ähm, viele wirklich der besten Journalisten links und rechts, mit denen ich groß geworden bin, arbeiten heute für Facebook. Okay. Oder äh, oder, oder, oder sind zu Google gegangen oder ne, also da Was findet man Brain Drain statt ja PR. Ne, die sorgen dann dafür, die, ähm, die haben natürlich wertvolles Wissen für Facebook und Co., weil die wissen natürlich genau, wo sie, wo sie einen Journalisten packen können oder wo so ein Verlag sozusagen ähm, mit, mit irgendwelchen Produkten oder mit irgendwelchen Geldern, ich meine, diese ganze Journalism, ähm, äh, Programme, die schon, die, die 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 Facebook macht, die Google ja schon seit Jahr fast ein Jahrzehnt macht, wo es dann immer mal eine Million hier mal für den Spiegelverlag gibt äh, und hier mal für die Rheinische Post und da mal für äh, auch mal einen öffentlich-rechtlichen Sender für für irgendwelche Digitalprojekte, die die, den, den, den die Häuser machen. Das <lacht> Früher hätte man das Bestechung genannt. Ja. Ähm, ich äh, finde es schwierig, dass wir dieses Geld nehmen und und dadurch natürlich uns auch ein Stück weit da um die Chance bringen, da auch glaubwürdig zu bleiben, wenn wir die dann auch wieder kritisieren. Also es ist, es, ist, es ist wirklich hart. Nur Ich möchte eines ganz ehrlich sagen, weil du vorher natürlich auch zu Recht angesprochen hast, dass Journalisten natürlich auch immer käuflich waren. Das war ja auch schon vor Google und Facebook so, dein Beispiel mit der Musik und der CD. Das hat jetzt aber eine ganz andere Dimension bekommen, weil ähm, weil, weil, weil äh, du, ne, vierte Gewalt, ich bin mir noch nicht mal so sicher, ob, 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 ob die sozialen Netzwerke in der Zukunft nicht sogar schon die, also ob die nicht schon die vierte Gewalt geworden sind und danach kommen erst die klassischen Medien. Warum? Weil nämlich sowohl die öffentlich-rechtlichen, also sowohl Säule 1 als auch Säule 2, werden immer abhängiger von den Tech-Unternehmen, wie sie platziert werden, wie der Algorithmus sie wertet, ob sie ganz oben gelistet werden oder eher erst auf Suchseite 7 oder 8, ob sie im Newsfeed irgendwie überhaupt auftauchen, bei wem sie auftauchen. Ähm, man, eines muss man sich mal ganz klar vor Augen halten. Eine größere Medienmachtkonzentration als in der Figur von Mark Zuckerberg hat es noch nie in der Geschichte der Menschheit gegeben. Dagegen sind Rupert Murdoch oder, 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 oder Friede Springer äh, sind, sind ja, sind ja weise Knaben und, und Mädchen dagegen. Ähm, wenn sich alle Medienmogule der Welt zusammentäten, hätten die immer noch nicht die Medienmacht, die Mark Zuckerberg als einzige Person ohne Kontrollgremium unter seinen Finger hat. Er kontrolliert Zwei Milliarden Bildschirme weltweit. Facebook, Instagram, WhatsApp, ähm, du, den, den Messenger, den eigenen. Zwei Milliarden Bildschirme kann er bestimmen, was die Leute morgens, wenn sie das Gerät in die Hand nehmen oder aufmachen, was die da als erstes sehen. Ja. Das kann er alleine bestimmen, weil er hält... Weiß man nicht. Es gibt ja, er hat zwar nicht die Mehrheit der Aktien, aber er hat die Mehrheit der sogenannten stimmberechtigten Aktien innerhalb auch des Unternehmens. Ne? Äh, Type A und Type B. Und er kann sogar seinen eigenen Kontroll- und Aufsichtsrat überstimmen. Ja. Der einzige Mensch, der Mark Zuckerberg feuern kann, ist Mark Zuckerberg. Und das gab es in der gesamten Geschichte der Massenmedien noch nie
0: so viel macht. Wenn man, wenn man sich das anschaut, ich habe mal äh, eine Verlagsmanagerin auf der äh, Bühne der PwC gehabt, die auch tatsächlich sich kritisch mit äh, Facebook und Google auseinandergesetzt hat und dann aber tatsächlich auch zum Schluss äh, ihres Vortrags gesagt hat, eine Sache, die wir nicht vergessen dürfen als Branche ist, äh, die Kollegen haben halt schlicht und ergreifend auch einfach mal ein sehr gutes Endkundenprodukt gebaut. Äh, das ist eine Sache, die wir uns als Medienunternehmen vorwerfen lassen müssen. Äh, wir waren nicht in der Lage, über die letzten 20 Jahre Produkte zu bauen, die den Endkunden überzeugen, bei uns an Bord zu sein und nicht bei äh, den großen Tech-Konzernen. Und äh, ich muss gestehen, wenn ich so die letzten Jahre zurückschaue äh, und auch schaue, was ich so mit Medienunternehmen in den letzten äh, 20 Jahren selbst auch äh, erlebt habe in meinem Berufsleben, die waren jetzt nicht immer der Hort der äh, absoluten Innovation und der absoluten Dynamik, sondern für mich war es immer so, äh, dass diese Gelddruckmentalität, äh, von der wir vorhin gesprochen haben, dass die noch ein ganzes Stück weit nachgewirkt hat und man lange gesagt hat, naja, irgendwie, wer ist schon Facebook? Und Google, ja, das ist irgendwie so eine Suchmaschine, aber da gab es ja auch schon andere und äh, die kommen äh, ja die kommen und die gehen und äh, so, eine, so eine Sonntagszeitung, das ist einfach wunderschön, die zu lesen und das knistert auch so schön. Äh, ehrlicherweise, also hab ich habe ja fast schon einen Monolog gehalten hier, aber wie, wie siehst du das? Produktseitig Gibt es da noch eine Chance, äh, da, da ein bisschen äh, da etwas aufzuholen? Muss man was komplett Neues machen? Oder sagt man einfach, das Spiel äh, geht jetzt 1 zu 0 an die, an die Tech-Kollegen? Der Zug ist abgefahren. Also ich glaube tatsächlich, ähm,
1: da dürfen wir uns nichts vormachen. Wir haben äh, schon vor 20 Jahren den Fehler gemacht, ne? ähm, unsere, unsere Kronjuwelen gratis überall auszulegen, anstatt dass wir einfach ein, ein, ein gescheites Abrechnungssystem mal gebaut hätten. Wenn du heute, ich mache, ich, ich nenne das immer den, 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 den Starbucks-Test, ähm, wie folgt. Selbst heute noch, wo ja, also wir, das muss man den Verlagen auch zugutehalten, die haben ja in den letzten fünf Jahren wirklich auch, rapide aufgeholt. Ne? Also ja. die, die Seiten heute und Absolut. auch die Pay-Modelle und auch die die äh, Digital-Abos sind heute sehr viel kundenfreundlicher, als sie als die je in den 15 Jahren davor waren. Ähm, nur selbst heute, obwohl sie heute schon also wirklich gut sind, sage ich jetzt einfach mal, das reicht halt im Jahr 2020 auch nicht mehr, weil die Welt sich ja während die Verlage aufgeholt haben, ja auch wiederum weitergedreht haben und äh, nicht, nicht, nicht unbedingt langsamer weitergedreht hat. Stichwort TikTok und dieses ganze Zeug, was da jetzt ist. Ähm, ich nenne das immer den Starbucks-Test. Versuch heute mal, während du in der Schlange stehst, ja, auch im Kaufhaus meinetwegen noch, oder an, meinetwegen in der Kantine, mit der, gut, dann hat man jetzt das Tablett in der Hand, aber einfach so in der Schlange mal ein, ein Digital-Abo abzuschließen und zwar in der Zeit, die dafür nötig wäre, also quasi bis die zwei Kunden vor dir gezahlt haben. Keine Nur Chance. Das ist auch heute keine Chance. Und, und jetzt mach mal den gleichen Test für irgendein anderes Produkt von Amazon, von, 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 von Netflix. Versuch mal ein Abo von Netflix. Das, das, das sind im Grunde genommen wirklich nur zwei Handgriffe, weil die schon entsprechend die Daten sich dann eben aus Apple Pay oder sonst wo rausholen. Das heißt, du musst noch nicht mal mehr eine, eine Kreditkarte mehr hinter das, hinterlegen. Es ist wirklich ein Unterschied, immer noch, wie Tag und Nacht. Wir haben aufgeholt, aber wir werden den Zug nie wieder einholen. Also ja. keine Chance, keine Chance. Und wie gesagt, die besten Köpfe, die man dafür bräuchte, die 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 die, die, die arbeiten schon lange für die Tech-Konzerne, weil da gibt es eben nicht nur einen Kicker und, 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 und Massagen, sondern das da sind einfach auch die coolsten Leute. Na, man will ja auch nicht, Es ist ja noch nicht mal mehr eine Geldfrage, sondern man will ja auch irgendwo in einem Laden arbeiten, der einfach auch cool ist und wo man Spaß hat und wo andere coole Leute abhängen und nicht irgendwie die
0: Klassenstreber, die man schon im, während der Schule immer am liebsten verdroschen hätte. ja uh, Also ehrlicherweise, ich bin weit davon äh, entfernt, jetzt äh, Bashing äh, bei, bei den Tech-Companies zu betreiben, weil ich tatsächlich auch glaube, dass sie an vielen Stellen sehr gute Produkte äh, bauen. Und äh, ich kenne tatsächlich auch den einen oder anderen, der sowohl bei Facebook, bei Google oder, oder auch bei Amazon arbeitet. Und äh, das sind schon auch äh, nette Damen und Herren. Und äh, tatsächlich kann ich da deine Einschätzung bestätigen, dass die sind häufig auch sehr, sehr gut, bei dem, bei dem was, was sie tun. Äh, trotz allem, auch wenn ich, wenn wir das mal beiseite lassen, ich glaube persönlich halt schon auch sehr stark daran, äh, dass es diese angesprochene vierte Gewalt bedarf in einem, äh, in einem, in einem Land, in einer Demokratie und äh, ich hoffe da ganz stark, dass es Mittel und Wege weiterhin gibt, äh, seriösen, guten Journalismus äh, weiter zu finanzieren und den auch sozusagen nachhaltig, nachhaltig zu gestalten. Das ist ja einer der Gründe, warum ich auch diese, diese Publisher Business Conference aufgesetzt habe, weil ich halt irgendwie positive Beispiele auch, auch zeigen möchte, auch jenseits von, von Tech Companies, wo ich auch an Teilen daran glaube, dass es eine Koexistenz eine auch, auch, auch geben kann, wie genau das aussieht, das muss meiner Meinung nach die Branche für sich herausfinden. Was mich aber in dem Zusammenhang halt auch nochmal sehr stark interessiert ist, wir haben jetzt sehr stark darüber gesprochen, sozusagen wie, wie, wie gestaltet sich eigentlich die Medienindustrie, wie sind, wie sind wir da wirtschaftlich aufgestellt und welchen Einfluss haben wir in Richtung ich sag mal, Endkunden, Endnutzer? Was mich nochmal interessieren würde, wäre, wie du in deinen letzten in den letzten Jahren die Beziehung zwischen Politik und Journalisten äh, äh, wahrgenommen hast, welche Erfahrungen du da gesammelt hast, weil das ist ja nochmal die andere Seite. Äh, ich erinnere ich glaube, Kanzler Schröder war es, der gesagt hat: äh, "Bildbams, Glotze, äh, damit regiert man das Land." Das ist heute sicherlich ein Tick anders, aber es gibt ja sicherlich immer noch so Key-Journalisten, würde, würde ich sie nennen, die, die Einfluss ausüben und äh, Meinung machen können auch. Wie ist deren Verhältnis zur Politik? Äh, wie wird da aus Seiten der, der Politik gesteuert? Äh, werden Journalisten ja, äh, geködert, unter Druck gesetzt? Muss man das eigentlich gar nicht machen? Wie bringe ich dazu den Chefredakteur eines Regionalblattes positiv über einen Bürgermeister zu schreiben. Wie sind da so deine Erfahrungen? Hier verschiebt sich auch etwas, und das finde ich
1: wahnsinnig spannend, was ich da in den letzten Jahren beobachte, auch in, in, in Berlin-Mitte. Journalisten wie auch Politiker sitzen hier gleichermaßen in einem Boot, weil sie beide aus einer Welt stammen, in der sie per se, weil es sie gab und weil es auch keine Alternativen zu ihnen gab, einfach immer ein, ein Grundmaß an Aufmerksamkeit besessen haben, egal was sie gemacht haben oder nicht. So ein bisschen so wie diese äh, Gelddruckmetapher vorher, äh, was, was, was die Zeitungen anging. Ja. Und diese Aufmerksamkeit, diese Grundaufmerksamkeit, die ist heute nicht mehr da. Da brauchst du schon mal eine Weltpandemie dass du plötzlich wieder die gleichen Einschaltquoten hast, wie vor 20 Jahren, wo es einfach üblich war, dass die Tagesschau einfach um 20 Uhr, die war gesetzt. Ja. Das hat sich in den letzten Jahren verschoben. Und jetzt gibt es eine ganz interessante Symbiose zwischen Politikern und Journalisten, weil auch der Politiker hat ein Interesse natürlich daran, dass es eine starke Tagesschau gibt. Warum? Weil dann sonst kann er ja auch die Wählerinnen und Wähler nicht mehr erreichen. Also wenn das dann alles so zerfasert und atomisiert ist und plötzlich in der Hand eines, 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 eines Multi-Billionen-Dollar-Konzerns wie Facebook oder Google ist, dann hat also der Bundestagsabgeordnete, der Minister, nicht mal die Kanzlerin mehr irgendwie einen Einfluss darauf. Und dass es Einfluss von Politikern auf Journalisten gab, Ne? Das war schon in der Ära Brandt oder, oder auch Adenauer schon davor. Ja? Ähm, die Existenz des zweiten deutschen Fernsehens hat man dann früher Adenauer-Fernsehen genannt, weil, weil, weil das ja auch eine, wie soll man sagen, eine, eine, eine Gegenstrategie gegen, gegen die, wie Adenauer fand, zu linke ähm, ARD. So, und was ich damit sagen will, ist, den schwimmen jetzt beiden so ein bisschen die Fälle davon und und und, und 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 die Reaktion darauf ist so etwas ist, ist so ein Phänomen wie Trump. Der, Inwiefern? der der sich sowohl im Grunde genommen der sowohl, der gleichermaßen die republikanische Partei wie aber auch die Fernsehsender gehijackt hat. Wie hat er das gemacht? Er hat sie einfach umgangen. Das heißt, durch ein Instrument wie Twitter beispielsweise kann der natürlich immer das Agenda-Setting an denen vorbeimachen. Der muss nur eine noch so wilde These, Lüge oder sonst was raushauen und er weiß, er wird damit am nächsten Tag die Nachrichten, die Headlines bestimmen. Warum? Weil der Journalist, aber auch die republikanische Partei natürlich wie soll man sagen, im, im, in, in der Zwickmühle sitzt. Ein Journalist kann niemals, nie, also du kannst nicht nicht berichten. Ja. Also es ist keine Option für den Journalisten, einen Tweet des Präsidenten der Vereinigten Staaten zu ignorieren. Das geht einfach nicht, weil dann würden wir unseren Job nicht tun. Und damit hat er uns natürlich immer. Weil um eine Lüge zu falsifizieren und wirklich zu recherchieren, ist da was dran, hat der Informationen, die wir vielleicht gar nicht kennen, und nachher stimmt das sogar, was er da sagt, dauert immer mindestens doppelt so lange wie diese Lüge, einfach in 140 oder 280 Zeichen in sein Telefon zu tippen. Aber und, und, und damit bestimmt er, damit führt er uns Medienmacher, also ein Politiker am Nasenring durch die
0: Arena. Und das, dieses System, auf das hat noch keiner eine Antwort gefunden. Aber bedeutet das dann nicht eher, im Gegensatz zu dem, was du vorhin gesagt hast, dass Politiker und Medienmacher nicht in einem Boot sitzen, sondern dass der Politiker, zumindest wenn er eine gewisse äh, Position erreicht hat, äh, eher unabhängig ist von den klassischen Medien oder unabhängiger wird, äh, dass jetzt eine, eine, eine Bundeskanzlerin oder ein Bundeskanzler könnte ja eine ähnliche, eine ähnliche Strategie verfolgen und äh, ich weiß nicht, über TikTok äh, anfangen die äh, die Informationen raus rauszugeben das müsste ja einen ähnlichen Effekt haben was ja wiederum dann ja ein, ein, äh, ja, ein riesen für die für die klassischen Journalisten wäre es scheint aber ja in Deutschland noch so zu sein dass du äh, um das Bild noch mal zu bemühen dass sie in einem Boot sitzen also dass wie, wie äußert sich das? Also sagt dann eine Angela Merkel, Mensch, ich gehe noch mal irgendwie, ich gebe noch mal ein Interview in der Tagesschau und äh, hau das nicht über einen Facebook-Post raus, weil ich will, dass die Tagesschau aufgewertet wird? Oder sagt ein äh, Minister, Mensch, irgendwie, ich muss mal wieder in der äh, Maybrit-Illner-Show abends im ZDF sitzen, weil äh, das, das hilft denen auch ein bisschen?
1: Ich glaube, ähm, Trump ist schon, schon lange hier. Wir wir, wir merken es nur noch nicht so, weil es bei uns noch so ein bisschen, wie soll man sagen, A, haben die Öffentlich-Rechtlichen, natürlich, die gibt es in den USA ja so nicht. Ja, PBS ist dort mehr oder weniger so ein kleiner, äh, äh, fast schon, fast schon, möchte man ja fast schon spenden, wie, <lacht> wie, 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 wie arm die aufgestellt sind. Und und die machen da einen sehr guten Job, aber äh, mit einem Bruchteil von den Geldern, die wir da hier, hier in Deutschland zur Verfügung haben. Also andere Situation. Was ich damit sagen will, dass das Prinzip Trump, das ist schon lange in Deutschland angekommen. Stichwort AfD. Ja, okay. Die AfD schafft es, die AfD schafft es an der Agenda und auch an den klassischen Journalisten, aber auch an den Parteien vorbei, Themen zu setzen, für, für Unruhe zu sorgen, äh, Parolen rauszuhauen, die für eine sehr große Aufmerksamkeit gerade in den sozialen Medien äh, sorgen. Und weil du vorher das Beispiel genannt hattest mit, mit den Verlegern, die nicht die nicht begriffen haben ähm, oder bei Zeiten ähm, nutzerfreundliche äh, Produkte zu schaffen, ne, die man auch digital gerne lesen oder auch kaufen oder auch abonnieren möchte. Ne, wie gesagt, nochmal keine Schelte, ja. das ist in den letzten fünf Jahren viel passiert, aber das ist das lässt sich nicht das lässt sich einfach nicht wegleugnen, das war so, das war ein Versäumnis. So und genauso haben wir und haben Politiker es versäumt Antworten zu finden, wie sie einer 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 Kampagnenartigen Agenda Setting ähm, Prozedur der AfD was was sie denen entgegensetzen die, die die sind die sind hilflos im Netz und die AfD äh, ist äh, hat hat diese Chance die sich plötzlich durch durch die durch diese technischen Plattformen ergeben hat hat die erkannt und, und hat sich da breit gemacht. Aber Doppelt so viele AfD-Nutzer und, und, und Fans auf Facebook wie, wie die klassischen, die klassischen ähm, Parteien. Ähm, und das sind nicht alles Bots und, und irgendwelche Fake-Accounts. Nein, das sind die haben es verstanden, da äh, diese, diese Technologie, ich, ich nenne es jetzt einfach mal so, Kulturtechnik, Social Media für ihre Zwecke am gewinnbringendsten zu nutzen. Und das ist auch ein Versäumnis der klassischen Politiker, die sich halt immer nur viel zu lange auf Bild, und Glotze ähm, konzentriert haben. Man, man kann äh, Gerhard Schröder äh, kann, kann von Glück sagen, dass er Vor-Social-Media-Kanzler geworden ist. Wobei, wahrscheinlich hätte er bei Social Media hätte er wahrscheinlich auch die besten Tweets rausgehauen. Kann ich mir
0: auch vorstellen. Also, äh, soweit ich mich hier erinnere, war der Herr war Schröder schon auch immer mal für eine Schlagzeile gut und äh, Schlagzeilen funktionieren ja so, social media ich auch tatsächlich genau. irgendwie nicht so, nicht so schlecht. Aber äh, ehrlicherweise, vielleicht bist du da auch der falsche Ansprechpartner ähm, und vielleicht sollte man da lieber nochmal einen Politiker fragen, aber warum äh, kriegen es dann die alten Parteien nicht hin? Weil das ist ja jetzt keine Frage von Intelligenz äh, oder von klassischer Intelligenz. Äh, da, ob man da jetzt irgendwie äh, eine, eine Social-Media-Strategie entwickeln kann oder nicht, sondern das hat doch wahrscheinlich andere Gründe. Ich glaube,
1: ich glaube, wir stecken da alle, und, und, und da möchte ich gar nicht mit dem Finger zeigen, sondern auch auf mich selber, wir stecken alle so ein bisschen, ob Politiker, ob Journalisten, ob öffentlich-rechtlich, oder, oder oder privatwirtschaftlich wir stecken alle in dem gleichen winners dilemma wir haben einfach viel zu lange einfach gut gelebt so wie wir gelebt haben
0: ja. wie wir
1: gearbeitet haben und, und 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 nicht falsch verstehen natürlich brauchen wir eine funktionierende und 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 gut auch ausgestattete presse und und, und und ein Rundfunksystem, mein mein, 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 mein innerer Ärger, den ich, den, den man ja auch spürt, ist ja ist ja ist ja nicht dem geschuldet, dass ich sag, das muss alles weg und das ist alles überholt. Ganz im Gegenteil, ich bin öffentlich rechtlich und und ein klassischer Journalist bis in in die letzte Zelle meines Körpers und ich und ich bin so ungeduldig und so 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 fast schon einfach einfach dass, dass es uns nicht gelingt, uns neu zu erfinden, weil wir sind so wir sind so wichtig, wenn es eine, wenn es eine, eine funktionierende Demokratie gibt, dann braucht es uns. Und die Presse muss ja nicht gedruckt sein, kann ja auch, kann ja auch schön digital sein. Das ist ja alles das, das, das Zeitungsrascheln. Ich meine, es gibt auch noch Pferdekutschen, aber, 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 wir sind halt heute anders mobil. Und, und weil ich irgendwie spüre, mit jedem Tag, den wir länger diskutieren, brauchen wir zwei Tage, um das nachzuarbeiten. Und und, und und dann vier und dann acht und dann 16, 32 und fast schon exponentiell. Und, und ich glaube, wir haben so viele wertvolle Jahre verloren. Und und wir können uns keinen weiteren Tag des das, 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 das Ausruhens oder wieso läuft doch alles oder Einschaltquote gestern und hey, jetzt Corona, guck mal, hier passt doch wieder alles. Das können wir uns einfach nicht mehr leisten. Das ja. ist... Das ist gefährlich, was wir hier tun, dass wir den anderen einfach so das Feld überlassen. Und mit den anderen meine ich nicht nur die Tech-Konzerne, sondern eben auch politische oder auch gesellschaftliche Kräfte, die nicht immer das, das Gemeinwohl als Ziel haben, sondern die, die, die einfach andere Ziele verfolgen und aber einfach viel früher angefangen haben, ihre digitalen Hausaufgaben zu machen.
0: Ja, vielleicht sollte man an der Stelle darauf hinweisen, dass ähm, äh, wir jetzt die, die Tech-Unternehmen nicht mit äh, bestimmten Parteien sozusagen, dass, äh, dass wir das in einen top äh, Top. Nein, äh, möchte ich natürlich nicht.
1: Aber eines muss ich schon sagen. Also Google, äh, Schrägstrich, YouTube und Facebook haben natürlich großen Anteil daran, was in den letzten Jahren bei uns so auf den Bildschirmen aufflammte. Und, 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 und sie wussten ganz genau, dass sie dass sie eben nicht nur den den, den, den Influencern und den Schmink Tipps und den, den weiß ich nicht was Automotorsportfans und, und den weiß ich nicht was Influencern die 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 im Modebereich oder so etwas eine, eine Bühne gebaut haben, sondern sie haben auch kräftig dazu beigetragen, dass gerade populistische Kräfte auch undemokratische Kräfte ähm, so, ein, so, so einen Lauf hatten über die letzten fünf Jahre. Und sie wussten sehr genau, dass, was die da tun. Also wenn jemand die Daten besitzt, kennt und auswertet, dann ist das Google, Facebook und Co. Und und haben, sie haben sie sie haben haben dem Treiben einfach, einfach passiv zugeschaut, so von wegen, ja, wir mischen uns da nicht ein, weil wir sind ja kein Medienunternehmen. Und du hast eine Verantwortung. Mit großer Macht kommt große Verantwortung, spider -Man. Und deshalb glaube ich ganz einfach, da haben haben auch die Tech Konzerne einfach Schuld auf sich geladen. Sie haben dafür sie haben sie haben Nazis zu Popstars gemacht. Und 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 und, und das, das hätte man das hätte man das hätte man wissen und auch verhindern müssen.
0: Das heißt im Prinzip gilt es da dann doch auch je nach also wenn wir die die Rahmendaten uns mal anschauen, ist es ja in dem Fall dann auch Aufgabe der Politik, Rahmendaten zu setzen, äh, zu definieren, was ist ein Medienunternehmen und äh, was, äh, welche Verantwortung geht mit dieser von dir eben beschriebenen Macht einher und wie muss man der auch dann als Unternehmen gerecht werden. Äh, ein ein äh, weiteres äh, weiterer Stichpunkt ist ja auch äh, dass das, das Thema Hetze im Netz. Zum Beispiel, auch da äh, würde man ja äh, jetzt von außen drauf draufgeschaut äh, sagen, als, als, äh, als Betrachter ab einem gewissen Punkt äh, ist vielleicht auch der, auf dessen Kanal äh, andere äh, beleidigt werden. Beispielsweise, wie es jetzt gerade auch, äh, da gibt es ja ein großes Thema äh, vor einigen Wochen mit Renate Künast, äh, die, die online beschimpft wurde, relativ, äh, relativ hart. Und, und damit vor Gericht gegangen ist, da ist es dann ja auch irgendwann eine Frage, äh, wer übernimmt die Verantwortung und wer schaut, äh, dass so etwas nicht passiert. Und das wiederum dann auch vor dem Hintergrund der geltenden der Meinungs- und äh, Redefreiheit, die wir, die wir ja in Deutschland haben, da die Grenzen zu ziehen und da zu schauen, dass wir äh, auf Basis des Grundgesetzes ausgewogene Richtlinien haben. Das ist doch Aufgabe der Politik, oder? Ja, das ist
1: ehrlich gesagt, ich möchte den Politikern da auch nicht zu viel aufbürden, weil diese, diese digitale Revolution, in der wir gerade stecken oder die gerade ihren Anfang erst nimmt, die ist so viel größer als jetzt nur die Politik. Das alles dem Gesetzgeber ähm, aufbürden zu wollen, das fände ich fast schon zu too much. Ähm, weil durch das Netz sind wir alle miteinander direkt verbunden. Es gibt keine Mittelsmänner dazwischen, sondern ich bin direkt, ich, ich habe direkten Einfluss mit einem Tweet kann ich ein Menschenleben zerstören. Das ist so. Ja. Ich kann etwas in die Welt setzen. Ich kann, Wenn ich jetzt irgendetwas twittern würde und, und das gab es ja auch schon oft und sag irgendwie, keine Ahnung, äh, missbraucht kleine Kinder oder sowas, das wird den sein Leben lang verfolgen. Wenn ich ordentlich Reichweite noch dazu hätte oder zumindest ein paar Influencer, die das dann retweeten würden und so weiter, das kriegt er nie wieder aus seiner Biografie raus. Nie wieder. Ja. Und und, und diese Verantwortung ist eben nicht mehr nur in den Händen von den äh, Repräsentanten für uns im Bundestag oder in den Länderparlamenten, sondern die ist in jedem Einzelnen von uns. Diese Verantwortung rückt auch ein Stück jetzt direkt zu uns heran. Wir alle haben diese, diese wunderschönen, sehr edlen, glänzenden, schönen äh, Geräte, in die Hand gedrückt bekommen, mit denen wir so viel Zeit verbringen, die wir morgens als erstes in die Hand nehmen, während wir noch im Bett liegen und abends noch, bevor wir schlafen gehen, vielleicht nochmal draufschauen. Das ist ein unfassbares Geschenk. Wir haben das Weltwissen, die Welttools. Wir haben noch nie so viel, wie soll man sagen, ja, Informationen in unserer Tas Tasche gehabt d vor 20 30 Jahren hatten das vielleicht Geheimdienste oder oder oder, oder große, große Staatenlenker die, die die kamen hatten so einen Wissensschatz so einen Apparat das hat jetzt jeder Schuljunge in seinem Schulranzen nur mit all diesen geschenken und mit all diesen tollen dingen und auch Facebook und Google ist es sind wahnsinnig tolle und Plattformen mit denen man so Irre Dinge machen kann. Und eines muss ich jetzt auch sagen, natürlich hat niemand irgendwie das, 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 das gewollt, dass das jetzt so eine so eine Schlagseite kriegt und vor allem irgendwie äh, sich Diktatoren und, und irgendwelche Menschenfänger da darauf ähm, so austoben. Aber, aber es ist nun mal einfach eine Verantwortung, die auf ganz, ganz vielen Schultern jetzt ruht. Und, und da würde ich gar nicht. Sagen, das ist, sind jetzt die Politiker, die da gefordert sind. Nein, jeder ist gefordert. Das ist jeder Staatsanwalt, der plötzlich sagt irgendwie, ja, das ist also, was da im Internet passiert, das ist ja gar nicht echt. Ja, also, wenn Ihnen jetzt auf der Straße jemand sagt, Sie sind ein Arschloch, dann kann ich den, dann, dann kriegt er eine Geldstrafe. Aber im Internet, das ist ja nur virtuell und das versendet sich ja eben nicht, versendet sich eben nichts. Da gibt es Verstärkereffekte, da gibt es eben genau auch diese, diese, dieses Überbietenwollen. Das heißt, wenn jetzt jemand irgendwie Dreckschlampe, zu Renate Künast sagt und so weiter, dann, und das wird nicht geahndet, na, dann wird der Nächste doch noch viel härter reagieren, um den ersten zu übertrumpfen. Also diese Schreispirale aus dem Netz, diese, diese Kommunikationskaskaden äh, und Lawinen, die, 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 die kennt ein Richter vielleicht noch nicht mal und, und, und kann das gar nicht, kann das gar nicht richtig einschätzen, was, was das für eine was das für ein Menschenleben bedeuten kann, wenn so etwas einfach im, im Netz behauptet werden kann. So, und was ich damit sagen will, es ist nicht nur die Legislative, es ist auch die Exekutive, es ist aber eben auch und, und die Judikative. Es sind, es sind wir alle, jeder Einzelne von uns hat, wenn er so ein Gerät, so ein Smartphone besitzt, hat eine Verantwortung übernommen, die... Den wenigsten von uns klar geworden ist. Und du musst noch nicht einmal irgendwie da irgendwie ausfällig werden und, und irgendetwas selber reinschreiben. Es reicht ja auch schon, und jetzt kommt's: Es reicht ja auch schon, wenn du manchmal Dinge auch nicht machst. Du kriegst mit in deinem Newsfeed, irgendjemand wird verbal verdroschen und du sagst: Nee, da mische ich mich nicht ein, weil sonst kriege ich es nachher ab. Es ist eins zu eins diese Form von Zivilcourage, die wir uns immer wünschen in einer, in einer, in einer Straßenbahnhaltestelle, wenn da irgendjemand von irgendwelchen, von, von irgendwelchen Leuten verdroschen wird. Natürlich kann man alleine da nichts machen, aber man kann dann Hilfe holen oder zumindest irgendwie andere zusammen organisieren und sagen, pass auf, wir schreiten da jetzt ein. Und das geschieht in der digitalen Welt noch nicht genug, fängt jetzt gerade an. Ja. Aber das ist eben nicht nur eine Frage von Politikern, weil mit Gesetzen kommst du halt gerade nur bis hierher. Ähm, wenn wir nicht alle begreifen, dass wir, dass, wir, dass, wir, dass wir auch ein Teil des Problems, aber eben auch ein Teil der Lösung sein könnten, dann, dann, dann wird uns kein Gesetz der Welt das richten. Das kriegen wir nicht hin. Auch keine Polizei. Niemand will irgendwie, dass das Internet komplett überwacht wird von, von Polizisten und von Staatsanwälten. Um Gottes Willen, das wäre jetzt wiederum das Kind mit dem Bade Das heißt, wir müssen jeder von uns
0: ein Stück Verantwortung selber übernehmen. Das äh, ist ja tatsächlich, also ich würde dir, würd dir da zustimmen. Äh, äh, Verantwortung übernehmen ist aber ja natürlich auch oft nicht ganz einfach, beziehungsweise es fällt vielen tatsächlich nicht ganz leicht. Äh, am Ende ist es so ein bisschen so, wie äh, wenn so ein, wie von dir eben beschriebener Vorfall an der, an der Bushaltestelle passiert. Äh, häufig sind es dann ja schon auch irgendwie 15 Leute, die drumherum stehen und mit ein bisschen Glück sagt einer was. Äh, und ähnlich ist es wahrscheinlich äh, digital. Das heißt, es muss im Prinzip auch in der Gesellschaft durchsickern, äh, welche Bedeutung es hat, wenn man da selbst irgendwelchen Schwachsinn äh, ins Telefon tippt, beziehungsweise wenn man ihn dann von anderen Leuten äh, liest, vielleicht weiter teilt oder äh, auf die eine oder auch auf die andere Art kommentiert oder nicht kommentiert. Einfach die Effekte, die das hat, das muss äh, bewusst sein. Mein Gefühl wäre, dass der Umgang mit Medien äh, tatsächlich irgendwie da auch in den, äh, in den Schulen nochmal anders sein sollte, dass man da mehr lernen sollte, dass man da äh, die, die äh, Kids besser vorbereiten sollte. Stand heute sind aber, glaube ich, die Kids besser vorbereitet als die Lehrer äh, an, an, an vielen Stellen. Äh, das wird jetzt vielleicht auch einen Tick zu weit führen, dass wir da, da einzusteigen. Ich habe noch ähm, eine, eine letzte Frage, die wahrscheinlich viele Hörer interessiert. Äh, man spricht ja immer von den sogenannten Medienthemen. Ähm, äh, aktuell ist es, äh, leider Gottes, das, das Corona-Thema. Äh, was ich glaube, ich viele Leute nicht erklären können, ist, wie wird ein Thema eigentlich zu einem zu Medienthema? Wenn wir, wir haben jetzt den, äh, bei dem Podcast weiß man ja nie so ganz genau, wann er gehört wird, aber äh, heute bei der Aufnahme haben wir Mitte April äh, 2020. Das Thema Corona ist äh, das All, äh, alle Medien bestimmende. Aber vor zwei Monaten sah das natürlich noch noch ganz anders aus. Da war eine am, am, am Horizont erscheinende äh, äh, Flüchtlingskrise äh, das, das wichtigste Thema in den Medien. Das wurde jetzt abgelöst. Ähm, in dem speziellen Fall ist es vielleicht auch sogar äh, auch einem Laien äh, klar, warum das der Fall ist, einfach weil es uns alle sehr, sehr direkt betrifft. Aber es gibt ja auch andere. Andere Situationen, man sagt zum Beispiel, dass die Fußball-Weltmeisterschaft 2006 durchaus dafür gesorgt hat, dass so ein paar Themen in der Politik nicht medial breitgetreten wurden, weil es irgendwie gerade mal beim Fußball ganz gut lief. Lange Rede, kurzer Sinn. Was sind so die Zutaten, deiner Meinung nach, um aus einem ich sag mal, normalen Thema ein echtes Medienthema zu machen? Und wenn es ein Medienthema ist, ist es dann gleichzeitig auch ein Thema der Leute auf der Straße? Hm.
1: Wenn du darauf hinaus willst, dass man sich jetzt seinen, seinen viralen Hit sozusagen, wie, wie baut man sich den selber, ähm, könnte ich dir nicht darauf antworten, weil es so viele Faktoren gibt, die in eine Rolle spielen, dass man die nicht ausdenken kann. Wenn man jetzt zum Beispiel sowas wie ähm, das YouTube-Video von Rezo nochmal zur Hand nehmen und uns überlegen, ne, wie hat der es eigentlich geschafft, plötzlich bis bis zur Bundeskanzlerin hoch quasi, also über dieses Video hat plötzlich ganz Medien, nicht nur Medien-Deutschland, sondern ganz Deutschland geredet. Ne? Plötzlich ja. also 17 Mil oder weiß ich nicht was, wie viele Millionen Views da, das hat die Tagesschau übertroffen. So, ich glaube, es gibt, immer, es gibt immer, wie soll man sagen, die ich richtige darf, Zeit. Kurz, kurz ja? Die mhm.
0: Frage bezog sich tatsächlich nicht nur auf die digitalen Medien und auf den, auf den viralen Hit, sondern auch auf die klassischen Medien. Also wie kommt es, dass dann eine Tagesschau ein Thema aufgreift oder dass ich auf der, fast hätte ich gesagt, Homepage der der Bildzeitung bin, auf der, auf der Titelseite. Wobei bei Bild natürlich auch beides einen gewissen Impact hat. Also die Frage war ein bisschen allgemeiner gemacht. Ja, ja. ist aber, okay,
1: ist aber, es hängt ja wirklich alles miteinander zusammen. Ähm, wenn, ich, wenn du mich fragst zum Beispiel, also ich kann es ja nicht so allgemein beantworten, ich kann es ja aber sehr speziell beantworten ähm, im, in, im, im persönlichen Umfeld, wie ich das mache also jetzt gibt es noch ein bisschen ein Geheimnis oder einen Einblick in meine Trickkiste. Wenn ich ein Thema setzen möchte, ähm, und ich habe das schon oft gemacht, ich habe der Tagesschau schon Themen untergejubelt, die wussten gar nicht, dass ich dahinter stecke. Okay. Ähm, war, das funktioniert so, dass du unabhängig von einem Medium auf einer Plattform tatsächlich erstmal für einen gewissen Bass sorgst, an denen die dann plötzlich nicht mehr vorbeikommen. Und das, das, das ist im Grunde genommen tatsächlich auch wieder, komme ich doch wieder zu Rezo, der Fall. Der hat sich doch nicht. Wenn, 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 wenn der dann ein Interview gegeben hätte mit irgendeinem Politredakteur von, von, von ARD und ZDF oder von RTL oder sich interviewen hätte lassen von, 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 von der Zeit, Josef Joppe, Joffe oder sonst irgendjemanden, ähm, soweit wäre es nie gekommen. Der hätte, der, hätte diese, der hätte diese Airtime gar nicht bekommen. Ja. Ja. Ähm, äh, Rezo hat ja einen Podcast neulich mit äh, Jochen Wegner von der Zeitzeit Online aufgenommen. Ich glaube, der ging acht Stunden lang oder so, weil ähm, die, äh, das Format ist nach hinten offen. Ähm, ich glaube, die erste Stunde haben wir auch schon hinter uns. Ja. Ähm, das, die Zeit hätte niemals mit Rezo jemals gesprochen oder ein Interview gemacht, hätte Rezo nicht tatsächlich von sich aus für diesen Hype erstmal gesorgt. So, Womit ich sagen will, oft werden Themen gar nicht mehr von den klassischen Playern gesetzt, Agenda-Setting, sondern eben werden links und rechts davon parallel und zwar vom, 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 vom kleinsten von der kleinsten Zelle sozusagen in das System in, in in den Organismus eingespeist. Und und irgendwann mal ist das dann halt so groß, dass die dass die klassischen Medien nicht mehr drum rumkommen und das dann auch als Thema wahrnehmen oder sagen, wir wollten es zwar nicht machen, aber jetzt müssen wir. Ja. Und das ist das gleiche. Das ist das, und, und hier sind wir wieder bei Trump. Hier sind wir bei der AfD. Hier sind wir bei diesen Netzwerkeffekten, wo es eben nicht mehr darum geht, ähm, weiß ich nicht was, welche Parteifreunde hast du, wie viel Sponsoring partner oder sonst was, sondern tatsächlich ähm, schaffst du es in deiner Peer und vielleicht darüber hinaus so, 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 so eine 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 Bewegung. Ins, ins, ins Leben zu rufen und, und ein, ein, für ein Thema plötzlich ähm, ein, 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 äh, genug Menschen zu finden, die das auch als Thema erkennen und dir dann zur Hilfe eilen. Und dann hebelst du die klassischen Agenda-Setter in den Redaktionen oder auch bei den Parteien, wenn die sagen, nee, das ist nicht, ne, wir, äh, ich meine, das Flüchtlingsthema ist, 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 ist den meisten Parteien natürlich auch aufgedrängt worden, weil sie gemerkt haben, ui, das verfängt in der, in der, in der Bevölkerung ganz gut und die AfD ist plötzlich in jedem Land Länderparlament drin. Das wäre ja. ohne die Flüchtlingsdebatte nie passiert. Ähm, so. Und jetzt, äh, ich will jetzt niemanden wieder gleichsetzen mit der AfD oder mit irgendwelchen rechten Kreisen. Ich sage nur, das Phänomen, das ist identisch. Und das kannst du für, für was Gutes oder für was Böses einsetzen. Aber dass es diese Netzwerkeffekte gibt und dass die in vielen Fällen heute schon, ohne dass es die klassischen Agenda-Setter mitbekommen, quasi schon, 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 schon die Themen setzen an denen vorbei, das ist ein Phänomen, das gab es vor 10 oder vor 15 Jahren so noch nicht. Ich, ich nutze das immer ganz gerne, weil ich sage, okay, ich es in der Redaktionskonferenz kriege ich es nicht durch. Okay. Na dann? dann mache
0: ich es halt ohne euch. Äh, das, das heißt im Prinzip, Medienthemen entstehen insbesondere dann, wenn ein bestimmtes Thema in einer Nische eine stark überproportionale Aufmerksamkeit hat und deshalb interessant wird für die breite Masse. Es funktioniert nicht andersherum, so wie es früher war, dass man gesagt hat, man hat, äh, keine Ahnung, in der Redaktionskonferenz, den, den Redaktionsleiter überzeugt und der hat gesagt, naja, wir schreiben jetzt mal irgendwie was drüber oder wir nehmen es mal in die, in die Tagesschau auf und dann hat es so eine mittlere Aufmerksamkeit in der breiten Masse, sondern es ist eher so, dass man sagt, möglichst, möglichst, möglichst spitz in der, in, in der Nische unterwegs sein, da ganz, ganz hohe Aufmerksamkeit haben und das erzeugt dann so viel Aufmerksamkeit bei den klassischen äh, ähm, bei, den, bei, bei den klassischen Agenda-Settern, dass sie sagen, oh, da scheint was irgendwie wichtig zu werden oder wichtig zu sein, das müssen wir jetzt auch übernehmen. Und dann setzt man die Lawine in Gang.
1: Genau, äh, du hast es genau richtig sehr gut zusammengefasst. Ähm, ich möchte vielleicht nochmal, bringt das tatsächlich was jetzt Mitte April, sich noch einmal über den äh, bis vor wenigen Monaten noch unverdächtigen Begriff viral nochmal sich zu vergegenwärtigen, was was viral denn eigentlich bedeutet. Und viral ist tatsächlich etwas, was unabhängig von der Größe und von deiner von deiner Macht, die du insgesamt vielleicht hattest, also ja. wir erinnern uns, diese drei Säulen, über die wir vorher gesprochen haben, dass es nicht mehr entscheidend ist, unbedingt wie, wie groß, wie viel Geld, wie viel Einfluss du hast, wenn etwas viral geht, dann reicht ein einziger Follower, den du hast. Du brauchst keine 10 Millionen. Ein einziger Follower reicht, um, um diesen viralen Effekt in, 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 in Gang zu bringen. Das heißt, genau das, was ein Virus macht... Aus einer einzelnen Zelle heraus befällt er die zweite und von den zweiten werden es dann vier und dann werden es acht und dann werden es sechzehn. Und du hast dann tatsächlich diesen Effekt, dass plötzlich eine, 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 eine Lawine entsteht, die du irgendwann mal nicht mehr aufhalten kannst. Und, und das gab es natürlich immer schon so, aber das gab es eben in dieser Ausprägung, in dieser Geschwindigkeit und in dieser, in dieser absoluten, wie soll man sagen, so günstig gab es das auch noch nie. Ich meine, Tweet kostet nichts. Das Video von, 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 von Rezo, Produktionsvalue, vielleicht irgendwie 200 Euro, ein bisschen Licht, ein bisschen Schminke und ein, und ein cooles Hoodie. Die Recherche, die er da geleistet hat, war vielleicht eine Woche Arbeit. Aber das ist ja nichts für 17 Millionen. Ich meine, 17 Millionen, das ist Wetten das. Das weiß ich nicht, was hat mehrere Millionen Euro gekostet. Und, und, <lacht> und da muss man echt sagen, das, das sind Phänomene, die, 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 sind, die sind neu. Und vor allem, und das ist vielleicht mit die wichtigste Frage, die man sich selber mal stellen muss, in, in, wenn wir jetzt gerade über diese Medienmacht und, und, und Macht auch von den sozialen Netzwerken reden, das war erst der Anfang. Wir ja. uns nicht, wir neigen immer dazu zu sagen, okay, wir haben schon alles gesehen und so weiter. Nein, das, das, der, der, der twitternde US-Präsident war nur, war nur ein, ein Vorbote dessen, was da noch kommt und wie Kommunikation in Zukunft auch laufen wird. Und dass es Journalisten braucht und auch nach wie vor noch gibt, Redakteure, kluge Chefredakteure, Verleger, Senderchefs und so weiter, die sehr wohl eine Verantwortung besitzen, auch einen Ethos besitzen, die nicht immer nur alles nach Geld und nach Shareholder-Value bestimmen, sondern eben auch eine gesellschaftliche Verpflichtung auch in sich verspüren und diese auch ausleben und exekutieren. Das, 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 ist, unsere, das ist unsere ganz große Chance und auch, äh, glaube ich auch, äh, das ist auch so. Was ich nur sagen will, ist, daneben, ist jetzt einfach eine neue Macht erwachsen, die so viel größer ist als alle die eben genannten zusammen. Und wir dürfen uns bloß nicht irgendwie in Sicherheit wiegen und sagen, na guck mal, jetzt wegen Corona sind doch alle wieder bei uns, ist doch alles so gut. Die Spätfolgen von, von, von dem Virus könnten beispielsweise eine Rezession oder auch sogar eine Depression werden. Und das wenn das passiert, wenn die Arbeitslosigkeit bei uns steigt, wenn ähm, die Leute nichts mehr zu tun haben oder oder sich plötzlich nicht mehr als wertvoll empfinden, was das mit uns als Gesellschaft macht, im Zusammenspiel mit den Netzwerkeffekten, die wir ja gerade ausführlich beschrieben haben, das könnte die die die... die, die ganz große Gefahr werden und, und, und ich wir haben einen kleinen Vorgeschmack jetzt mit diesen ganzen Hass und Hetz-Geschichten äh, in den letzten Jahren mitbekommen. Renate Künast äh, kann ein Lied davon singen und viele anderen auch, aber ich glaube auch das war nur so ein Antesten dessen, was da überhaupt möglich ist. Ich glaube der eigentliche Sturm, der steht uns noch bevor.
0: Okay, äh, das äh, ist jetzt Fast, fast schon zu warnend, um ein, um ein Abschlusswort <lacht> für, für den äh, ja, eigentlich... Nein, tender. wir, wir haben es ja in der Hand. Was ja. ich damit sagen wir haben es wir in der
1: Hand. Es ist noch nicht zu spät. Und ich nutze deshalb diese drastischen Worte, um, um, um uns allen auch so ein bisschen auch vor Augen zu führen, dass es besser ist, wenn man frühzeitig ein, ein Virus versucht irgendwie zu begegnen, als dass man wartet, bis es einfach zu spät ist. Und wir haben es jetzt gerade sehr schön einfach erlebt, was passiert oder was passieren kann, auch in Ländern wie Italien oder Spanien und so weiter, wo, wo, wo man zu lange zugeguckt hat. Und, 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 und genauso würde ich das jetzt auch in der gesellschaftlichen Debatte, in der politischen Debatte, aber auch in unserer Medienverantwortung sehen und erkennen, dass das, was wir jetzt bislang so erlebt haben an, an Verrohung der Gesellschaft, die wir so in den letzten Jahren zumindest mal zu spüren oder mal zu riechen bekommen haben, dass das wiederkehren könnte und dass wir bitte nicht so lange warten, bis, bis, bis das Kind in den Brunnen gefallen ist und zu spät ist, sondern dass wir jetzt schon anfangen, in Anführungszeichen, unsere digitalen Schutzmasken zu ordern, dass wir jetzt schon so ein bisschen nicht nur Social Distancing betreiben, sondern dass wir auch dieses soziale Verantwortung füreinander, für unsere Follower und, und, und Menschen, mit denen wir über das Netz verbunden sind, dass wir die wahrnehmen und dass wir dort auch als Korrektiv wirken und das nicht alles den Politikern oder den Verlegern oder den Polizisten oder den Staatsanwälten überlassen, sondern nein, jeder von uns, wir, wir brauchen da jeden Einzelnen von, von uns, da muss jeder mithelfen.
0: Also im Prinzip, äh, ich stimme, stimme dir zu, äh, man ist eigenverantwortlich unterwegs, vor allem verantwortlich äh, und überlegt halt, was steckt dahinter, wie, wie, wie sind Wirkungsweisen und versucht sich äh, vielleicht hier und da auch mal, mal Gedanken zu machen, wie funktioniert es hinter den Kulissen. Ja, das sind ja so Themen, wie wir sie jetzt auch im, im Podcast beleuchten wollen. Ich hoffe, das ist uns auch ganz, ganz gut gelungen heute. Und ich gehe da tatsächlich mit dir äh, konform, dass äh, es halt immer gut ist, mit offenen Augen unterwegs zu sein und mit eingeschaltetem Kopf am besten auch. Und wenn man dann noch einen, einen gewissen ethisch-moralischen Kompass hat, dann sollte man eigentlich auf einem, auf einem guten Weg sein für ein, für ein gutes Miteinander. Ja, jetzt sind wir fast am Ende des, des Gesprächs. Ich habe noch eine Frage, die ich gern, gern loslassen wollen würde auf dich. Äh, gibt es aber von deiner Seite noch was, was du, was du den Hörern nochmal schnell mitgeben möchtest? Außerdem äh, verantwortungsvollen Umgang mit den digitalen Medien, über die wir jetzt zum Schluss intensiv gesprochen haben? Nein, ich glaube, ich habe genug gepredigt. Um <schön>. Dann, dann lasse ich mal meine letzte Frage los. Und die geht eigentlich dahin, ich habe mich zwar intensiv vorbereitet und wir haben jetzt auch lange und intensiv gesprochen. Trotzdem möchte ich natürlich vermeiden, dass ich einen hochspannenden Fakt zu dir, zu deiner Person oder deiner Arbeit außen, außen vor gelassen habe. Deshalb meine Frage, was wirst du typischerweise eigentlich gefragt in Interviewsituationen, ähnlich wie dieser, Uh, ja, was ist da die, die immer wiederkehrende Frage, die dich vielleicht sogar auch einen Tick nervt? Gibt es da was? <lacht> da gibt es in der eine. Und
1: ich habe doch nur darauf gewartet, dass die von, von dir kommt, kam aber nicht. Stimmt es wirklich, Herr ja, dass Sie der Besitzer des allerersten iPads der Welt sind? <lacht> <lacht> das ist Steve Jobs, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Oder das war Steve ja, Jobs. Ja, ja, nein, äh, Anspielung darauf hin, dass ich mich damals irgendwann mal in New York voll äh, auf die Straße gelegt habe und einer dieser dieser, dieser Line-Sitter war und 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 tatsächlich äh, dann als erstes dieses Gerät an der Fifth Avenue ausgehändigt bekommen habe. Aber das ist so eine nette Anekdote. Übrigens auch historisch schon wichtig für mich gewesen, weil ich gespürt habe, dass das nämlich ein Thema war, das ich gerne in den Medien platziert hätte. Ja. Das hat aber niemand gemacht. und also Meine ganzen Auftraggeber, für die ich so geschrieben und gesendet habe und so weiter, haben gesagt, das ist doch kein Thema. Und dann habe ich es einfach selber gemacht. Das heißt, bin nach New York geflogen und habe mich dann da hingelegt und habe dann so mit den Leuten gesprochen, nette kleine Reportagen gemacht über die Leute, die da mit mir anstanden und so. Und dann tatsächlich habe ich das erste iPad äh, ergattert und das war dann natürlich irgendwie so eine in, in, in der Nische, in der sehr engen ja. Apple-Fanboy-Nische war das natürlich ein Mega-Thema Und dann, und das war so lustig, äh, zog das eben so kreise, dass am Schluss sogar im Heute-Journal und im Auslandsjournal und äh, in der Tagesschau und sonst wo darüber berichtet wurde. Und, und das ist genau eben dieser, dieses Beispiel gewesen. Und das war der Moment, wo mir klar war, Unsere Medienwelt ändert sich gerade radikal, wenn es mir gelingt, sozusagen durch so einen so einen, so einen Stunt ja. und durch so ein so, 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 so was Lächerliches wie ein Deutscher legt sich in New York auf die Straße und wartet auf das erste iPad. Wenn ich es schaffe, damit ins Heute Journal oder ins, ins Auslandsjournal des ZDF zu kommen, dann, äh, dann müssen viele Mediengesetze neu geschrieben werden.
0: Ach, okay, ich, ich, ich muss gestehen. Ich kannte die Geschichte gar nicht, finde, finde sie aber tatsächlich wirklich lustig und ja, dann kann ich jetzt zumindest mal, irgendwie, wenn ich gefragt werde, mit wem hast du da eigentlich den Podcast gemacht, dann sage ich einfach immer nur mit dem ersten Besitzer des ersten äh, iPads auf der ganzen Welt, mit dem habe ich gesprochen, das ist doch, das ist doch ganz lustig. Halleluja. <lacht> ich war übrigens, als das iPad vorgestellt wurde, in Australien und habe an so einer Strandbar im Fernsehen eine Übertragung gesehen und habe mir so gedacht, ja, was ist das denn für ein Ding? Das braucht doch eigentlich kein Mensch. Ja, ähm, eine komplette Fehleinschätzung äh, zeigt mir heute, dass man äh, ja, auch, äh, wenn man Urteile fällt, vielleicht auch, direkt auch noch mal ein zweites mal drüber nachdenkt und ein paar sachen hinterfragt oder auch themen die einem nicht so sonderlich plausibel erscheinen auf den ersten blick eine eine chance gibt weil es mag leute geben die sehen die welt ein tick anders als man als man selbst okay richard ganz herzlichen dank für den podcast es war mir eine freude ich sehe wir Danke. haben auch echt lange geschnackt wie man hier in hamburg sagt herzlichen dank und ich würde mich freuen wenn wir das vielleicht nochmal wiederholen können.
1: Danke, freut mich auch. Vielen Dank, Michael und an alle, die bis hierher durchgehalten haben. Danke für eure Geduld.
0: Okay, bis dann. Tschüss. Ciao. Das war der Podcast mit Richard Gutjahr. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit beim Hören und vielleicht gab es ja sogar noch den einen oder anderen Erkenntnisgewinn. Wenn dem so war, freuen wir uns, wenn ihr unseren Machtwas-Podcast abonniert wenn ihr uns positive Bewertungen hinterlasst auf den unterschiedlichen Portalen und vielleicht sogar auch den einen oder anderen netten Kommentar schreibt. Mir verbleibt jetzt noch, euch einzuladen auf die nächsten Folgen. Ich würde mich freuen, wenn ihr dort auch wieder zuhört. Wir haben zu Gast die hohe Politik, Top-Leute aus der Wirtschaft und spannende Persönlichkeiten aus unterschiedlichen Bereichen der Gesellschaft. Hört einfach mal rein. Es wird spannend. We'll be right